1: Señores, señoras, pónganse uh, sus trajes, pónganse elegantes, porque lo sus logramos. Sus mejores
0: trapos.
1: El presupuesto nos alcanzó y hasta mandamos a hacer un logo especial para esta ocasión, que ahorita mismo están Así viendo es. las pantallas de sus celulares, porque hoy, queridos amigos, junto al señor, al manipulador de Disney, al señor en bruto, una persona peor ¿En que bruto, Kevin okay. Garnett, el señor... Sergio Muñoz y yo estamos complacidos de decirles que esta es la primer edición de los premios amargados.
0: Así es, así es. Y la verdad estoy súper, súper, súper emocionado. Yo también. Porque, wow, ¿eh? Que neta, tengo mucho que mencionar. Tengo, tenemos mucho, tenemos, que decir, mucho, tenemos que, mucho que premiar. Mucho, mucho, mucho. Y como sabrán... Ya llegó el momento Esto, esto lo decimos, ser no solo es, es para celebrar No solo la temporada de premios Pero pues, en general lo mejor no, del año Sí, lo que nuestro más amor al cine
1: Y todo lo que se celebró este año Porque miren, ya llevamos sí. semanas tras semana Siempre quejándonos, maldita sea De todo lo que están anunciando los Oscars Y todo lo que está saliendo Así que Sergi y yo dijimos, ¿saben qué? Shit, fuck Vamos it a Hagamos nosotros, nosotros. No, nuestra propia premiación Nuestra propia categoría con lo que nosotros creemos que merece ganar, con todo lo que creemos que tiene que ser premiado de este 2019 que acaba de pasar, porque finalmente nosotros en el Club de los Amargados vamos a decidir
0: qué es lo que ganó. Así es, así es, así es. Y vamos, vamos, ok, la idea. La idea de todo esto ah. es premiar de acuerdo a las nominaciones, o al menos la mayoría de las nominaciones de los Óscares. Sí, o sea, pero si pudimos meter vamos... nuestras
1: opciones, ¿verdad? Porque yo sí lo Ajá, hice.
0: Elegimos, elegimos lo que se nos... nos lo, bueno, no lo que se nos dio la gana, pero lo que consideramos lo mejor. Sí. Obviamente, de acuerdo a lo que vimos. Hay películas que no están porque no las vimos. sí, ¿Sí? Así, vamos, a, vamos a explicar la dinámica, ¿no? Ok, vamos ok,
1: ok tenemos la tenemos las categorías de los Oscars las que siempre están mejor película mejor director mejor actor actriz ta 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 lo que pueden encontrar hay unas, en que, los Oscars.
0: Hay unas que hay unas que omitimos como mejor un documental, documental porque
1: somos cerdos incultos bueno no tú la sí la es dimos, documentales yo no
0: <risa> pero no sí pero no más videos, así que ah, Sí, no. o,
1: o mejor corto Por, así porque los tú, cortos tú los, te acabo de echar ver hoy, los cortos pero, hoy,
0: pero, pero pero, pero son los nominados, no es como que ya haya visto muchos cortos exacto, en todo el año. Sí, exacto. Entonces, son más o menos los generales los que tenemos. Y uh -huh. la idea... Bueno, y aparte de eso, incluimos nuevas
1: nominaciones. Sí, miren, tenemos las categorías de los Oscars, mejor director, mejor actor, todo eso. También tenemos las nuevas categorías que Sergio y yo creamos. Y además tenemos una muy especial, que es la categoría de la película de los Amargados, que en esa votación ustedes fueron los encargados de decidir al ganador. Todas estas van a ser nuestras decisiones, nuestras opciones, menos esa categoría, porque Sergio hizo una votación con 20 películas que considerábamos de lo mejor del año y tenemos un ranking de 10, o bueno, 11 películas, que ustedes pusieron, ustedes acomodaron y lo vamos a así estar es. revelando al final del programa mientras que vamos hablando un poquito de las categorías que tenemos, de las nuevas y al final, antes de Mejor Película, vamos a revelar cuál fue la película de Los Amargados. Ustedes vamos a ver sus gustos. Yo no sé nada. Yo me voy a enterar junto con ustedes. Sergio me va a decir a mí los resultados poco a poco. Así que así quédense es, con nosotros. Es. Perfecto. ¿Algo más que agregar Amito?
0: Ah, uh, las nuevas nominaciones las anunciamos con mientras vaya pasando sí, o, o ya sí. las anunciamos. Bueno, ¿Sí? va, okay. va,
1: va, va, vamos, ¿se las quieres decir para emocionar?
0: No, yo, yo digo, yo digo que Todos ya a empecemos. Todo empe sorpresa. Sí, vamos a empezar. Perfecto, ya. espera.
1: Antes de empezar, ya saben, ya saben lo que tienen que hacer, amiguitos. Este es el premio de los amargados. Llegamos tan lejos porque la gente nos está viendo y nos están viendo porque nos buscan en las diferentes plataformas. Ya saben que el Club de los Amargados lo pueden encontrar en Spotify, en iVoox y en iTunes. Además de que contamos con una, eh, una sección bastante especial en la página personal de la estrella Sergio Muñoz Esquer. Por
0: favor, <ríe> invítalos. Pueden entrar a la página sergiomunozesquer.com diagonal amargados. Ahí están todos, todos, todos. Todos los episodios. Los episodios completos. Sí, porque creo que faltan cuatro en Spotify y iTunes. Pero ya, pues ya la mayoría ya estamos metiendo, ya están cabiendo todos en, en, en ¿cómo se llama? En, en, en las plataformas, pero de todos modos sí se pierden. Digo, si sí quieren escuchar el segundo, el tercero, el cuarto, que son algunos de los, los primeros faltan, episodios, ahí están en esa página. Perfecto. En esa página están todos los episodios. Perfecto. Y vamos, y Espera, un explique. agradecimiento. Ah, exactamente, tú a adelante. A nuestros no, adelante. amigos de Area Agency que fueron los It's que nos diseñaron. Area agency. El, Ajá. Fueron los que nos eh, diseñaron. diseñaron el logo de eh, los premios amargados. Que la verdad está hermoso. Super o sea, amor. Amo. Sí, 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 se ve súper
1: profesional. Parece como síganos, si uno de los amargados tuviera dinero. Fue en serio. Como, sí, si, en serio. como <risas> si fuéramos reales.
0: Búsquenlos en Instagram, se llaman It's Area Agency. It's Area como Area Stark uh -huh. Agency ellos son no ellos sí wow, Huawei ¿eh? qué pedo la verdad es que él,
1: sí, yo ya los he contratado también para caja de películas y súper bien para que vayan y hagan su imagen profesional propia
0: sí
1: perfecto así que entonces que... nomás explicar rápidamente que tenemos esta dinámica el amiguito y yo así es como van a funcionar los premios amargados ya saben tenemos las categorías Oscar categorías nuevas y categoría de los amargados en cada una menos la de los amargados tenemos Tres nominaciones, Sergio y yo, cada uno. De hecho,
0: bueno, yo de hecho elegí más nominaciones. yo, de, yo en algo, eh, Maldita sea, a mí no me dijiste, o si no hubiera puesto más. No, sí, te, te dije que podíamos poner más. Bueno, bueno, puedes mencionar más si quieres. Bueno,
1: Sergio tiene más, yo tengo tres y a lo mejor se me ocurre algo en el camino. De hecho, en algunas categorías nomás tengo como dos y una porque no somos corridos como mejor película extranjera, pero bueno, 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 no importa. Lo que importa es que tenemos categorías, <risa> vamos a mencionar cuáles son nuestras nominaciones, nomás para poder discutir un poquito de ello y al final, después de mencionar cada nominación, vamos a decir cuál es nuestro ganador personal. Así que así es como van a okay. estar funcionando los premios amargados. Creo que es momento de que inauguramos con esto, la primera vez que el Club de uh, los Amargados, espero que no la última, no nos cancelen, hacemos el pre, los Premios Amargados 2020. Amiguito, yo los llévame declaro lejos.
0: ¡Inaugurados! Tú, tú, uh. tú. <risa> y comenzamos con uh -huh, la primera uh -huh. nominación <risa> okay. de la noche. O okay. día, tarde, no sé qué estén escuchando esto. Uh -huh. Mejores efectos visuales. ¿Qui ¿Quién comienza? ¿Tú comienzas? Con no, no los tú, míos. tú, porque... Okay.
1: Sí, dale tú, primero.
0: Ok. Voy a mencionar primero mis menciones honoríficas. Uh -huh. Primeramente, 1917. Ajá. Uh -huh. La verdad, mami fue, fue una película... Es que, es que tú en, eres un odioso, bueno. eres un odioso. No, no sé o sea, por qué
1: no, no te... Mí... La, exactamente, 1917 Es una obra maestra en lo
0: técnico Y para eso es esa no, película No, no, tampoco creo técnico. que sea una obra maestra En no, lo técnico pienso una, no, no, bueno, no pienso que sea una obra maestra En lo técnico no, no, es además, una odisea Bueno, ándale no, pues, es, dale No, bueno. no, tampoco, o sea 1917 es una muy oh, buena película Es excelente película. Eh, No siento que haga algo revolucionario, oh, oh, como para decirla a obra maestra. Oh, oh, obra maestra oh, oh, 2001, Odisea en el Espacio. Okay. Pero ni siquiera, salvando al soldado Ryan, la considero una obra maestra. No, es o sea, no es una obra pero,
1: maestra. Yo digo que técnicamente es una belleza. Es muy linda. Ay, pero uf, hijo, acá
0: siguiente. En mi tercer lugar, Ad Astra. Ad Astra, esa sí para mí fue excelente con efectos eh, visuales. Siento que Ad Astra en fue la película que quedó, fue quedando muy ignorada. Un sí. Uf, sí. Muy muy ignorada. Segundo lugar, Parasite. Parasite ah, para caray. mí tiene esos efectos visuales que a mí me encantan que son los que no notamos, con los que se supone que deben de ser premiados. Los, los, Aquellos efectos... ¿Han visto las películas de David Fincher? Están llenas de este tipo de efectos eh, especiales, los que tú no ves. El, en Parasite los vemos detrás de la casa, en, en, el, en la casa de los, de los... en el barrio de, de la familia. Los efectos especiales están por todos lados y yo siento que okay. esos son los que se deben de premiar. Y en primer lugar... No, no, hay, tú lo sabes, The Irishman. Yo sé muchos uh -huh. decirte que parecen uh -huh. videojuego, pero para uh -huh. mí fue revolucionario lo que hicieron. Mi ganadora es The Irishman. Para The mí Irish. es la que hizo algo revolucionario, uh -huh. algo que, sí, probablemente películas como como en Marvel ya lo han hecho, pero aquí Martin Scorsese puso obstáculos, dijo, "Yo no quiero ver Puntitos este, en la cara. Que puntitos, no quiero nada que le estorbe a los actores. Yo quiero hacer mi película como la suelo hacer. Oh. Ustedes se van a preocupar de hacer los efectos visuales. Oh. Y estos güeyes, para mí, fue el, el logro técnico, el logro en efectos visuales del 2019. Mira. <risa> es sector. una Es
1: una buena forma de pasar a lo mío porque. Mira, yo de mis dos nominados, no los tengo de que tercero, segundo, primero. Los, los, los nominados están en, en orden cualquiera, no me importa.
0: Bueno, sí, los, los míos también no estaban en, en orden, ah, nomás okay, de Irishman okay, es okay. el primero. Sí, sí, sí. Bueno, yo de hecho tengo nominados a
1: Irishman por todo. Mira, hablamos de The Irishman durante semanas y siempre mencionábamos lo de los efectos visuales. Y poco a poco aprendí a... A apreciar más a lo que tú te referías con poder hacer efectos visuales de una manera que fuera ingeniosa, algo que innovara. Pero la cosa es que con The Archman yo siempre voy y mi mente siempre se dirige al Robert De Niro de goma. O sea, el Robert De Niro más joven se me hace tan poco convincente. Pero bueno, ahora sí lo tengo aquí porque lo demás está súper mm, bien. Ok. Aquí me vas a odiar un poquito y probablemente mucha gente también. Esto es la forma más convencional de efectos especiales. A lo mejor te quedas como que...
0: Ah, ya sé cuál qué... Vas a ¿Qué? A ver... ¿Qué? No, dila, dila. No, dila, dila. Dime,
1: dila. A ver, dime. Yo te digo, a ver, dale.
0: Avengers Endgame. No, el Rey ah, León. Okay. El Rey León. Mira, no tengo problema con el Rey León porque al menos sé que hicieron algo innovador. Sé que hicieron algo innovador con el Rey León. Ok, no me la verdad no ay, me molesta. Uy, no me molesta gracias,
1: tanto. patrón. Gracias. <risa> Tienes mi, <perna>. mi <risa> bendición. Gracias, menos mal que sí te gustó. No, es que El Rey León... Mira, acabo de ver un Little, nuestra película, que estoy esperando a que la veas para que hagamos el especial. Oh. Pero, pero acabo de ver un Little. Y ahí puedes apreciar cuán poco creíbles son los animales. Y The Lion King, a pesar de que no me gustó tanto, sí, o sea, me gusta, pero no mucho... Sí, valoro mucho los efectos especiales porque no hay duda de que el animal está ahí, no hay duda de que el animal se está moviendo o cómo la luz se refleja con su piel, con sus pelajes, todo eso. A mí se me hizo muy impresionante y a pesar de que la película no, no se me hace la gran cosa, los efectos especiales, por más convencional, de que luzcan bonitos, increíbles, todo eso, se me, se me hicieron increíbles a mí. Pero mi número uno.
0: Mm, ya sé cuál va a ser. <risa> Dila, 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 1917.
1: Ay, ¿Qué? 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 Lo
0: respeto, lo Uy, respeto. Está en
1: tu lista está también, bien. infeliz. Está sí, por eso, lo
0: respeto, está bien, está me bien. Encanta, me encanta, <risas> me encanta esta
1: película. Me encanta 1917. Y ¿Ya, ya la hace... viste por segunda vez? No, no la he visto, es que he estado viajando y no la he podido ver, también ah, quiero y ver... Ay, tampoco si la verías por segunda sí, vez. Sí, totalmente, es que es todo una odisea, es todo un viaje esa película, ah, también quiero ver The Lighthouse por quinta vez.
0: Todavía respeto más que quieras ver The Lighthouse a que quieras ver 1917 por segunda vez. No,
1: es que me, enc me encanta, me encanta, me encanta esta película, la disfruté demasiado... Se me hace una película demasiado impresionante. En serio, la amé. La voy a ver por segunda vez en la pantalla más grande que se pueda para disfrutar de todo, todo, todo eso. Siento que aprovecharon demasiado ese ámbito, hijo, 1917. Van a escuchar demasiado de esa película en estas nominaciones de mi parte. Ah. ¡Cállese,
0: cállese! Y vamos a la siguiente. Va, pues... Mejor mezcla de sonido. Uh, Para ahora. los que no sepan qué. Vamos a repetir qué es mezcla de sonido. Sí. La mezcla de sonido es cuando. Bueno, es cuando ajustan, cuando ordenan los sonidos. Todo lo que se escucha, en qué lado, derecho, izquierda, de frente, de atrás, en los volúmenes. Eso es la mezcla de sonido. Sí. Va. ¿Quieres Así que tú primero? Tú primero, te toca tú primero. Primero que nada, tengo
1: Ford contra Ferrari. Ok, 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 ok. Gracias, bueno, gracias. No tengo bueno, mucho que bueno. decir de esa película. O sea, sí, me encantó, me gustó mucho, pero creo que todos entendemos porque estar ahí en la pista se me hacía algo impresionante. Estar dentro de los carros, las carreras, se me hizo algo genial. En el, la siguiente, ¿eh? <risa> tengo 1917 otra vez. Sí, me imaginé. Sí. Cállese. A no mí me extraña. encantó esa película porque... Se me hace impresionante cómo te ponen en la odisea de llegar del punto A al punto B y a todo lo que te tienes que enfrentar. Y la manera en que ponían todos los sonidos, incluso en las escenas pequeñas o en las escenas, en las escenas más íntimas donde había explosiones y nomás estaban estos dos tipos solos. Se escuchaba todo, todo el ámbito de la guerra, todo, 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 hasta el punto más grande cuando el sujeto va corriendo y puedes ver a, la de, a las cientos y cientos de hombres detrás de él todo, 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 como escuchas, te mete en este mundo de guerra y se me hace algo impresionante. Por eso es que quiero volver a ir a verla. Pero mi ganadora es El Faro. ¡Wow! ¿El Faro? ¡Wow! Sí, no eres, es totalmente! No
0: totalmente. No, el no Faro no,
1: me conquistó y me hizo apreciar el sonido en una película. En serio, me hizo... Me hizo ay, escuchar el mar a lo lejos mientras que se escucha los mecanismos del faro o incluso la pesadilla que estos hombres están viviendo dentro, cómo se escucha todo, todo, todos los sonidos del mar y, eh, y cómo se siente tan aislado, pero al mismo tiempo tan intenso y como si siempre, siempre, siempre estuvieran siendo atormentados por el faro o las gaviotas o por el océano o por la furia de este mismo. No me vengas con eso, en serio, es una belleza, es una pesadilla. Okay. Creo que le escribí, había alguien que describía al faro como estar viendo la pesadilla de alguien más. Y, y,
0: y, sí, y que sí, sí, sí lo había visto. se si había sí. leído algo así. Uh -huh. Ok, me, me a gustó. A ver, dime me los tuyos, eso. dime los tuyos. Yo sí tengo unas que se van a quedar de que, ay, güey, ¿cómo? Pero igual que como mencioné anterior con Parasite, es lo mismo con estas. Eh, tengo a Once Upon a Time in Hollywood. Yo pienso que tiene una mezcla de sonido excelente. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gustó a ti de eso? Siento que el modo en que ambienta Los Ángeles, porque muchos cuando, eh, muchos cuando hablamos de la ambientación, como fue en, también en Once Upon a Time Hollywood o Joker, a veces solo pensamos en el diseño de producción. Pero uh -huh. un ejemplo muy grande es Roma. La Ciudad de México. Y yo siento oh, que... Ah, qué Quentin hermosura que Tarantino puedes escuchar a los camoteros, hizo, a los vendedores. Exactamente. Yeah. Y lo mismo siento que Tarantino hizo lo mismo con, con, Cali, con Los Ángeles en ¿eh? Once Upon a time Hollywood. Mm, okay. Después tengo a Ar Astra. Ar Astra se me hizo que tiene una mezcla de sonido excelente. Sí, creo que le estás Combina dando más
1: crédito a Ad Astra que yo. Muy
0: bien. Uh, tiene muy buena mezcla de sonido. Siento que hace muy buen trabajo con uh, lo que es el soundtrack. La siguiente... Ajá. Les va a sorprender verla aquí, pero ¿Es no me una les nominación. va a sorprender que la mencione. Sí, sigue sí, 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 siendo nominación. Uncle James. Uncle James para mí tiene una una mezcla de sonido asombrosa. Porque en cada
1: categoría vamos a estar escuchando de eso a partir de ahora.
0: Para mí haberla visto en el cine fue hermoso. En serio sí. haberla visto la combinación al modo en que pone los diálogos, porque te enjuanco mucho con los diálogos, también está muy bien mezclada. La siguiente, 1917. ¡Oh, que
1: la fregada! Tienes como mil nominaciones.
0: Para... Y ahora sí, la ganadora. Neta, okay. sana carga que arreque, ¿por qué? Pero les voy a decir por qué. Mi ganadora a mejor mezcle sonido es The Irishman. Cuando oh, yo es... vi The Irishman, uh -huh. por primera vez fue en el Alice Tully Hall en Nueva York. Fue en el Festival de Cine. Y fue una locura. O sea, cada vez que disparaban... Cada, muchos sonidos me sacaban un susto. O sea, yo siento que la película tiene una gran mezcla de sonido, que no ha sido muy... Creo que sí tuvo no, una nominación para mezcla de sonido en los Oscars, y para mí es la que mejor tiene la mezcla de sonido. A mí oh, me encantó... Es que ventaja, yo la vi en la sala sí, de casa. Y a mí me encantó la mezcla de sonido de Irishman, es asombrosa, pero yo siento que todas estas tienen, incluso 1907, tienen mezcla de sonido...
1: Muy, creo que esa es la buena. película que más nos separa 1917 sí yo creo que sí vale, yo creo que sí. sí bueno a ver vamos más. A ver. siguiente mejor, mejor edición, edición de sonido, de sonido. yo sonido. quiero explicar esta para la gente okay. que no sepa ya lo hemos dicho antes la edición de sonido es el crear el sonido no exacto Eso, exacto es el, la Debes creación hacer, del sonido, hacer el
0: sonido. Así, Amiguito, Entonces yo, vas tú esta vez Ah, voy yo primero ya. esos sí son nomás tengo tres uh -huh. four contra Ferrari es una. Yo siento ajá, que es ajá, muy buena. Muy, muy, tiene muy buena edición de sonido. 1917. ¡Somos gemelos! Tiene muy buena ¿sí? edición de sonido. ¿sí? Y mi ganadora a mejor edición de sonido es... Ad Astra. Ad Astra oh, para okay. mí creó sonidos que, que no, incluso no, siento que no escuché en otras películas anteriormente. Probablemente... El tipo de sonidos que escuchas en, en, en 2001, dice en el espacio, no los mismos, pero ese tipo, sonidos que, que invaden el silencio, sonidos que, no sé si es un sonido o es parte de, del espacio o del vacío, yo siento que Ad Astra... Okay. Hizo algo excelente. Ah, te toca, te toca.
1: Adastra es la película que para mí se quedó muy olvidada. Porque me acuerdo que cuando la vi, la ¿Sí? amé. Para mí era una película acerca del conectar, de la comunicación. Y, y no sé, siento que la bajé mucho del radar. Como que poco a poco se fue desapareciendo. Pero bueno. nominadas tuyas? Mis, mis nominadas. Somos malditos gemelos. Porque mira, yo tengo Ford contra Ferrari. También ah, bueno, tengo 1917. Ah, bueno.
0: Pero... Ya sé cuál. Ya Mi sé ganadora cuál.
1: es The Light House. Otra vez el espero.
0: <risa> Por supuesto Dios, que Dios.
1: sí. Sí. Hay varios sonidos que no conocía de esta vida que están ahí y que nunca voy a poder olvidar. Yo siento que esa, sí. esa parte de la película, el sonido. Todo lo que tenía que ver con eso es algo esencial para sentir la locura y la desesperación de estos hombres. La soledad y cómo poco a poco estos sonidos los están volviendo locos. Mientras que más veía la película, más llegué a apreciar el sonido de, del mecanismo del faro y cómo lo escuchaban todos los días, todo el tiempo. Y era algo que jamás había escuchado en toda mi vida. Y, y ese sonido en específico sigue atormentando. Y muchas de las cosas que son escuchadas en esta película se quedan contigo. Y es por eso que en la edición de crear un sonido que te arranque toda la desesperación, esto, hijo, no hay nada mejor que El Faro para eso.
0: Sí. Sí, eso sí, eso sí es cierto. Hay muchos sonidos que si los vuelves a escuchar vas a acordarte de la película, del sí, Faro. Sí, Si te sí. acuerdas de Lifehouse. Absolutamente. Perfecto. Vamos... Con mejor canción, canción original. original. ¿Tú, ¿Tú cuántos tienes aquí? ¿Cuántos? Yo tengo dos solamente. Ay, ah, yo tengo dos, ya sé ah. cuáles.
1: <risa> Mira, estamos ah, bien coordinados esta vez. ¿Las decimos juntos? O, bueno tú? Hiciste? Mira, yo primero ¿Tú? porque okay. yo estoy seguro de que vamos a tener diferentes.
0: Yo siento que las vamos a tener. Ah, ok, di la tuya. Mira, yo
1: siento que van a ser diferentes. La primera... A lo, mejor, a lo mejor las dos te parecen raras, pero estas fueron las que más me gustaron, honestamente. Ah,
0: espérate, no, ya me acordé de una. Ok, di las tuyas, ya, di las tuyas. Oh, no,
1: presumido, mira, mira.
0: Primero tengo The Ballad of the
1: Lonesome Cowboy, que es, es de Toy Story 4. Uy, oh, ok. ¿No te acuerdas? Okay. Es la que sale en los créditos, de hecho, de la película. Es una canción súper, súper Es padre. que yo
0: tengo, ok, yo tengo... La otra, la de... ¿Cómo se llama? La de I Can't Let You Throw Yourself Away. Mm, okay. También de Toy Story 4. No, a
1: mí me gustó. Sí sí vi que es la que está nominada al Oscar, pero a mí en lo personal me gustó mil veces más The Ballad of the Lonesome Cowboys. Se me hace una, una canción muy romántica. Pero mm, okay. mi ganadora, y esta sí fue mi canción favorita, en una original en una película en todo el año... La canción de Hide and Seek The Ready or Not. La canción de cuando están jugando a escondidas.
0: ¿Pero es original de la película? ¡Sí! ¡Lo busqué! ¡Oh! Yo no sabía, yo no sabía. No, wow, sí, wow, sí. Wow, es wow, es, wow, es original
1: no de eso. la película. O, o sea, es, una, es un grupo que contrataron para que la crearan y la cantaran, pero... Es para la película, solamente existe para la película. Es, esa clase de detalles es la que me hacen amar tanto Ready or Not. O sea, crearon esta canción tan creativa y tan de la época, desde hace, quién sabe, el año del caldo, para adornar más a la película. Y se me hace un detalle muy, muy precioso y muy único que la película tiene para comenzar con toda la dinámica, que es, o sea, es una canción para jugar a las escondidas y es una canción, o sea, se nota que es como una canción infantil, pero al mismo tiempo es cómica y es, es como que triste al mismo tiempo y comédica, pero siniestra. Oh, o sea, va a la perfección con todo lo que la película es y siento que es uno de los detalles que elevan esta película para convertirse en algo especial. Por eso, la canción de Harry okay. Sick wow. me encanta.
0: Bueno, yo sí estoy un poco predecible, excepto con mi ganadora. Ya, ya tengo la tercera, ya me acordé de la tercera. ¿Cuál era? A ver. Mi, ok, mi... Este, tengo a Can't Let You Throw Yourself Away de Randy Newman sí. por Toy Story 4. Por supuesto. Tengo a Esther, I'm Gonna Love Me Again de Elton John. Ah, John. Bernie The de Rocketman. Pero mi canción favorita es Le Complet du Soleil de Laura Cohen por la película Je perdu. Mon corps Yo, Ay, uh, I Lost ese... My Body. Ah, ah, ¿cuál es? ¿Yo Perdí Mi, cu perdí mi Cuerpo? No, no, no. Mi, ¿Cuál, es ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es? Salen los créditos, salen los créditos Sí, no me acuerdo de esa canción Bueno, esa, esa es mi canción favorita del sí, año Es una buena canción película. original A mí me gustó mucho esa canción Y se, se me hace muy linda, se me hace muy linda canción De hecho, en mi video de mi top 35 películas ¿La, la, ¿la usaste? Porque me sí, porque a mí me encantó, me encantó esa, esa, esa oh, fregada! Ahorita canción. la voy a
1: buscarme para que vean, gente la, es, Todas las cosas que no conozcan, denle una oportunidad Sí, eso, sí, 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 sí,
0: Vayan anotando, vayan anotando lo que nos. Al menos visto, las canciones,
1: no... escúchenlas.
0: Bueno, vámonos a Mejor Banda Sonora Original. Aquí sí, la verdad sí, tengo bastantes nominadas. Yo, es que
1: yo en todas no vas, tengo tres porque pensé que era el límite, pero a ver, dale,
0: déjate caer. Ok, voy a darle rápido. Tengo Joker. Joker, sí, yo vale. siento que tiene un soundtrack muy bueno. Yo perdí mi cuerpo, ¿cómo uh -huh. se llama en español? ¿Así se llama en español? Okay.
1: Perdí mi cuerpo, este,
0: sí. Se me hace muy... Tiene un soundtrack muy bonito. También Apolo 11, el documental de la CNN, tiene un soundtrack excelente. Ad Astra también uh -huh. se me hace que tiene un soundtrack uh -huh. muy bueno. Uh -huh. Marriage Story con el soundtrack sí. de Batman Newman también. Sí, también la siguiente es una película que casi no le han dado reconocimiento pero su soundtrack se me hace bellísimo. O sea, bellísimo es The Last Black Man in San Francisco. ¡Ah! Que que es
1: que es nunca hermoso. llegó. Esa nunca la pude ver. Y dicen que es una joya. No, pues
0: yo la, yo la, yo la tuve que ver en Amazon Prime porque tampoco llegó al cine. y Tampoco llegó eh, a esto a su
1: hijo, ¿no? Pues para que no te ah, llegue ah, a ti ya no. está imposible esa película.
0: Eh, y luego tengo a Parasite. El soundtrack de Parasite también es, es hermoso. ¡Oh! el de oh, Parasite está genial. Está hermoso. Pero mi primer lugar es Uncut Gems, oh, oh, El soundtrack God. de Daniel Lopatín para mí se me hace un soundtrack chingoncísimo. O sea, chingón. O sea, está demasiado bien hecho. Se está me hace muy algo estresante
1: que esa cosa. Queda
0: con la película. Y, y, y fíjate, hay... hay temas que no son estresantes, pero combinados con, la, con lo que estás viendo en pantalla, se te, si te hace peor. estresante. Entonces, para mí se me hizo un soundtrack enorme, okay. se me hizo un soundtrack chingoncísimo. O sea, el de Uncle James de Daniel Lopatín. Yo tengo una Vas pregunta tú, te
1: que me hice mientras que estaba viendo la película. ¿Es, ¿es tu película favorita porque, por la calidad de película que es o... ¿Es tu película favorita por lo que tiene que ver con temas de básquetbol y todo ese mundo?
0: No, por, por la calidad de película que es. Sí, no, es que yo no, dije, no, calidad... pues este
1: es el mundo de Sergio, esto le gusta mucho, por eso dije a lo mejor, por eso se identifica <ríe> Sí, o sea, me mucho.
0: encanta, me encanta, pero, pero sí, en la, es, es por la calidad, de, la calidad de película que es, es por la que es mi película favorita. Ok, va, va, va. Vas, Deja, va. te toca. Mejor banda no da. A mí, eh, mira, yo tengo original. tres, pero
1: voy a agregar algunas que, que mencionaste porque sí, 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 yo sí, también sí, sí, las sí, consideré. Sí, sí, a mí también me gusta muchísimo Joker, sobre todo el tema principal de Joker, que es cuando baila, eh, se me hace muy, muy bueno. Eh, Marriage Story se me hizo fantástico y quería agregarlo, pero porque pensé que tenía tres, ¿no? Parasite, uh -huh. casi, eh, eh, ese es el que más me dolió quitar de la lista porque, oh, Mientras que hacía el video para Parasite, había tantas canciones que escoger. Y no sé, lo, lo hacían sentir tan con tanta clase. Y no sé, se, se, se me hacía muy, muy, muy conmovedor ese soundtrack. Había muchas piezas que me gustaban mucho. Sobre todo la principal, cómo comienzan con el pianito. Me gusta demasiado. Pero
0: bueno. A mí me gusta la de... <risa> cuando ay cuando pasan un chingo de cosas que agarra <risa> el papel la de la sangre el, 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 digo el papel con sangre del bote me encanta esa esa ah, ah
1: sí que se lo muestra a la, a la señora de la casa verdad
0: me encanta ese sí más bien eh, toda, toda la toda la secuencia esa que quieren sacar a la señora a la a la señora de la casa sí. pero no o sea a, a la que a la trabajadora sí, a, a la, a esa parte. Ajá, a ella se, esa, esa escena se me hace muy chingona yeah, hace, es que es a mí en Parasite no bueno. la imagen que tengo
1: muy clara es del título principal de la película como estamos viendo por la ventana empieza a sonar el piano y es que no es triste o sea suena como que muy esperanzador y muy bonito y luego como va bajando poco a poco y no, es, es lo que más tengo marcado de esa película pero bueno también tengo 1917 a mí me gustó ah. mucho el, cállese cuando estés hablando de Uncle James así te voy a decir pero con 1917 me gustó mucho. Es que me emocionaba y hacía que todo se sintiera más heroico porque esencialmente de eso es la película. Mostrarte cuán difícil fue esto, cuál la gran hazaña que significaba y, y la cantidad de responsabilidad que esta persona tenía. Y yo siento que ese soundtrack hacía que cada momento o se sintiera más esperanzador o más estresante o más intenso. Así que me gustó mucho 1917. Luego también... Tengo The Lighthouse, obviamente me gusta muchísimo el soundtrack de The Lighthouse porque es una pesadilla, o sea, es algo horrible en el mejor de los sentidos. Es música muy, muy, muy espeluznante. Pero, la que me sorprende que no mencionaras, a mí me gustó demasiado. A mí me gustó demasiado el soundtrack de Mujercitas. ¿eh? Mm,
0: ok, ok, uh... Uh,
1: que se, la fregada, o sea, si gracias. Me, por... Sí se me
0: hizo muy bueno, pero yo creo que ya tenía muchas
1: creo que ya tenía ah, muchas agregadas. No, es que a mí me gustó mucho, es el único soundtrack que o sea son casi puras piezas clásicas, o sea, en ese sentido. Pero lo que hizo Alexander, ¿cómo, cómo dices tú? The plazo. cómo le dices? ¿De qué? El Alexander de Splat.
0: Ah, ah Alexander de Pleu. <ríe> Alejandro,
1: Alejandro de Pleu, él lo que hizo de con Blue. Little Woman <ríe> Se me hizo una maravilla, es como la forma en que a, a, hay una calidez en esta película y siento que el soundtrack lo representa, de la, cuando estamos en el pasado, ese soundtrack te hace querer soñar, te hace querer vivir una aventura, te, no sé, te da mucha, 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 mucha alegría. Y al mismo tiempo te puede dar mucho, mucho estrés. Me, me encanta, me encanta ese soundtrack. Se me hace muy bonito. Me, es, es el único que me he escuchado completo, completo, completo. Y son puras piezas, digamos que clásicas, que quedan con la época. Y oh, es una maravilla. Se me hace un poema. Un poema en forma de audio.
0: Entonces, Little Women es tu soundtrack favorito. Sí, sí, totalmente. Ok. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos a... Ah, mejor maquillaje y peluquería. Es, espera, vamos a darle una de nuestras nombres. Ah, es cierto. Hoy oh, sí, es cierto. Lo estaba olvidando, va. Vamos a la primera. es Primera mejor, ca, primer categoría del Club de los Amargados. Tú la Mejor superadora de bajas expectativas. No, no, no. Está medio el nombre. Es aquella película en la que no esperábamos nada y no, terminó no sé. siendo muy buena para nosotros y sí. nos encantó. Yo tengo dos. Yo tengo tres. De la Sí, es primera, okay. primera. la primera es Ready or Not yo no Woo! esperaba mucho esta película no esperaba que fuera mala no esperaba la verdad pero mucho. no esperabas nada no esperaba nada y cuando la fui pues me gustó bastante me encantó la verdad sí y pero para mí la que más 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 Creo que ya esto sé que lo vas a fue decir. sí ya sabes ya sabes Fighting with ya my sabía. Family. Fighting with my family fue esa que incluso yo vi el tráiler y decía esta película se ve mala pero fíjate, cuando yo vi el trailer, sí. o sea, siento que esa película se ve mala, pero puede, va a ser buena. Sí, y cuando la vi, sí, fue muy buena, la verdad. A mí sí, me encantó Fire with my family. Es la ganadora para mí. De, fue la que superó bastante mis expectativas. Bajas expectativas. Ok, ok, va.
1: Yo tengo, nos parecemos demasiado, mira, yo tengo Toy Story 4 porque no esperaba nada, nada, genuinamente, uh, wow, yo, okay. ya, ¿sí? yo ya estaba decepcionado de las secuelas de Pixar, yo ya estaba decepcionado, ya, ya estaba harto de Cars 3, ya estaba harto de Monsters University, ¡ay! Oh, Los Increíbles 2, honestamente yo ya estaba completamente terminado con las secuelas de Pixar. Entonces, yo esperaba que Toy Story 4 fuera lo que rompiera la tradición y que realmente, no que fuera una mala película, pero que no estuviera ni de cerca al nivel. Y con todo el corazón, Toy Story 4 me gusta mucho más que Toy Story 3. En serio, me gusta. Yo
0: igual, yo sí. igual. Pero
1: demasiado, me gusta demasiado, demasiado, demasiado más. Y genuinamente me sorprendió. Toda la gente decía de que, ay, nomás lo están haciendo por dinero. Pues si hacen películas por dinero de esta calidad, adelante. La siguiente es luchando con mi familia, efectivamente, igual no. que tú. Fighting with my family, me acuerdo haber visto el tráiler y se veía... Bueno, porque La Roca producía esto, La Roca produjo esto. Y él, él se encargó de sí, sí, en sí. muchos aspectos de, de toda esta película. Y dije, no, ya he visto películas de la WWE, va a estar chafísima. No puedo creer que van a, a estar contando esta historia. ¿Por qué van a contar la historia de Page ¿Qué tanto ha hecho? O sea, todo le cuestionaba. ¿Qué tanto ha hecho? Sí, o sea, todo le cuestioné. Hasta el póster. El póster se veía como comedia familiar horrible. De que hasta tenían al perro ahí en el póster. Como que, oh, por Dios, qué alocado. Pero no, en serio, esa película fue una sorpresa Florence Pugh tuvo un super año y a mí me pone muy triste que no mencionen esta película porque tiene Mujercitas, Midsommar y Fighting With My Family el mismo año, es mujer tipa talentosa y, así que Fighting With My Family también está ahí y mi ganadora obviamente
0: que es Ready or Not Ay, ay, acabas de la yo, casa. Pero, tenerte, pero tenemos las mismas. Sí, pero, pero, pero yo te dije que Ready or Not está buenísima. ¿A poco te dije que está buenísima y tú tenías bajas es que, expectativas? No, mira, no, 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 no. Me dijiste,
1: pero yo, yo, fui al cine no a ver Ready or Not. Yo fui al cine a ver Boda Sangrienta. No está, no las había identificado. No sabía que iba a ser esa. Hasta, creo que en un programa del club de los amargados te dije no vi boda sangrienta y me encantó y tú me dijiste que era ready or not y dije ay no sí,
0: yo yo desde antes yo te había dicho que le iban a poner boda sangrienta porque la vi en la, en la cómo se llama en el prox, en los próximos estrenos de, de Cinemex pero yo te había dicho y bueno que bueno pero tú
1: tenía bajas expectativas antes de eso es que realmente <risa> bueno, yo, tú, bueno mira te lo voy a poner así tú me habías dicho que era una película tonta para disfrutar, o sea, como no, no una película que no te tomas en serio y que la disfrutabas mucho, terminó siendo mi película sí. favorita del año. Hasta incluso, así es simple, oh. por eso tiene que estar ahí, porque no fue una película mala y no fue una película como que, ah, súper cool, fue mi película favorita del año. Tenía todo, todo lo que me gusta y, y por eso creo que se lo merece. O sea, la película que no tenía ni una sola esperanza terminó siendo... La película más entretenida para mí de todo, todo el año. Sobre todo porque había visto el tráiler varias veces en Facebook. No sé por qué en Facebook se popularizan tanto los tráilers de películas de terror. Y con Ready or Not, me, sí me quedé que, oh, por Dios, qué clase de idea es esta. No, no otra vez, verdad, Dorreto. No, 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 no más la purga, no más nada este cochinero. Y nada, mi película favorita del 2019.
0: Pues bueno, muy bien, de nada por haberte recomendado. ¡Ay, película. hijo, el, el ego de este hombre! ¡Denle
1: un premio, por favor! Vamos,
0: vamos a mejor maquillaje y peluquería. Va. ¿Tú, ¿Tú empiezas o
1: yo? Yo primero, yo primero, yo primero. Ok, vas. A, la, a lo mejor te enojas conmigo, pero me vale queso. Joker la tengo ahí.
0: Okay, okay, Joker, porque Joker. lo pintaron de blanquito con. Es que se sí, ve bien, yeah. se ve bien. <risa> <risa> El siguiente tengo. <risa> pintar pintón de payas.
1: <risa> Déjalo en paz. Tengo Little Woman, mujercitas también tengo.
0: Okay, okay.
1: Pero mi verdadero ganador es Rocketman yeah. para mí. Rocketman, okay. Rocketman, muy A mí bien. Obviamente, muy bien. no, es que mira con Rocketman. Tenemos no solamente a Elton John, es fácilmente el pilar de lo que te puedes agarrar de toda esa película porque es el personaje principal, es una persona que sí existe y además de sí evocar la imagen de Elton John y todo, toda, como que no solo los vestuarios, sino hasta cómo se iba quedando calvo, su, su, sus dientes, la cara, los lentes, todo, 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 todo como que le quedaba en la cara de, de tenemos más personajes a, alrededor de la película, como el, el personaje interpretado por Jimmy Bell, mi bella. Ay, ¿cómo, ¿cómo se llama esta que me encanta la de Black Mirror? Ay, oh, eh, ¿cuál? Howard. Uh, ah, ay, eh,
0: Dallas Howard. Dallas. Bri Bra uh, Bryce? Bryce, Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas, Bryce, Dallas, Bryce Dallas, Dallas Howard, Dallas Howard. Howard.
1: Okay. también. O sea, hay muchos personajes envejeciendo a través de la película. Y también hicieron un excelente trabajo con ellos, sobre Elton John fácilmente, porque es el más exagerado, es el personaje principal, es el que más luce, pero a mí se me hace que en general con todo el envejecimiento de los personajes hicieron algo increíble, me gusta mucho cómo se ven.
0: Bueno, ¿me toca? Ah,
1: sí, amiguito, por favor,
0: hazme el honor. Ok, um, um, aquí va a ser muy chistoso, una de mis ganadoras es 1917. ¿Quién eres que tú, tiene...
1: mugre hipócrita? Yo siento
0: que tiene muy buen trabajo en maquillaje Hablas y peluquería. Hablas pestes y pestes, pero ahí la tienes, ahí la tienes. <ríe> o sea, ¿eh, le reconozco, <ríe> reconozco. Hijo, Ay, y no sé es qué una qué película mala. ok, que
1: ahí tienes en todas tus categorías.
0: Tiene, esto. muy Como bueno, diría eso, tiene aspectos el técnicos, señor pero... Jimmy Hoffa, el problema es que eres un piece of shit. No, pero, pero le reconozco que tiene buenos, este, aspectos técnicos. Ni siquiera la tengo en la mejor. Pero le estoy dando el reconocimiento. Le digo, oh, te ah, también.
1: menos mal. gracias. Segundo, gracias por hacérmos el esa, favor.
0: También tengo, también tengo Rocketman, igual no, que bien tú. Hecho, bien hecho. Pero en primer lugar, mi ganadora okay. es The Irishman, porque oh, The Irishman okay. no solo son no efectos especiales. También a la hora de envejecer a los personajes. Todavía los tienen que, los tienen que envejecer sí. más, más, más de los que ya están. Vamos, y yo ya siento están que es un muy buen trabajo con Bob De Niro y con Joe Pesci. Así que Ay, ¡Hijo, Bob De mío, Niro! ¡Mugre tipo igualado! Sí, es mi, somos compas, somos compas. Bob. <risa> Vamos a mejor película extranjera. Ve, y cuando si decimos primero extranjera... No más tengo una. Cuando decimos extranjera, hablamos de... de Extranjera para los gringos, o sea, estamos hablando sí. fuera de que fuera no hable de Estados inglés. Unidos. Ajá, exactamente. Así que
1: vas tú primero. Yo primero, porque nomás tengo una. Vas. No sabes, Mi, uno de mis mayores dolores de este año fue haberme perdido eh, Portrait of a Lady on Fire. Esa es la película que más me quedaron ganas de ver. De lo... Pues es
0: que en realidad todo to no sale, ni siquiera ha salido en... En, en, en Estados Unidos sale hasta marzo no aquí pero tú ya febrero, la viste este yo la vi en el festival de nueva en Nueva York maldito
1: <ríe> no esa he escuchado sí, maravillas que... me han dicho que si está bien buena es la que más quiero ver pero obviamente nomás tengo una y <ríe> pues es Parasite
0: Parasite, Parasite. Sí, pues, bien, sí. ¿no?
1: es que películas ay qué iba a poner aquí no manches Frida no manches Frida 2. No, no, o sea, las películas extranjeras que vi eran mexicanas y pues obviamente no, así que solamente el, con, con la distribución que tenemos en México, lo único que alcancé a ver es Parasite y honestamente pues sí, sí se lo merece, Parasite es gloriosa. Ah, ¿sabes cuál pues, también me quedé ganas de ver? Dolor y Gloria de... de ah, esa es otra Antonio que te me falta a mí. Dolor y Gloria también me faltó ver, o sea, ahí, ahí están mis tres nominaciones pero la única que vi es, tres? es
0: Entonces ¿cuál es, ¿Cuáles fueron las tres? El Portrait
1: of a Lady on Fire, Dolor y Gloria, pero no, no las vi, así que la ganadora Ah, bueno, entonces nomás es Parasite, ok. <risa> sí, básicamente.
0: Okay. Yo, las siguientes, yo no sé por qué no metiste estas dos. Bueno, no okay. sé si viste una. A ver. Para mí una es Climax, de Gaspar Noé. Ay, tengo
1: mis... tengo una historia muy mala con Climax. Déjame te cuento. <risa> a ver... Yo estaba emocionadísimo por ver Clímax, pero también estaba muy cansado y me quedé dormido a los 10 a los minutos.
0: Ay, yo te dije que la viéramos en el cine y no quisiste. Y de ¿Cuándo hecho, la está, vemos? Climax. Te voy a
1: ir a visitar en abril. ¿La vemos o qué?
0: la pedimos, la pedimos del álamo. Ay, no te la van a traer, nomás para que tú la veas. además Que hagan es, es una pista interactiva de, con LCD. De Climax. <risa> no, aquí la tengo, tengo en Blu-ray, la podemos ver. Pero Va, para mí es Climax. Y luego, Je perdí un manco de Francia, ah, que la de yo sí. perdí mi cuerpo. También tengo Midnight Family, ah, el, el documental, documental que decías es de las de ambulancias, México. ¿verdad? Sí, el de las ambulancias. Tengo Portrait de la June Fill Feu. Sí, Cállese. La 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 mujer. Mujer. Es un hombre original, güey. ¿Qué te es como gran tipo. Ajá. Esa es mi segunda película extranjera favorita. Okay. Y mi película favorita extranjera es, ya lo saben, Parasite. Ah, Parasite okay. es la mejor película extranjera. ¿A poco te mí? gustó más que Portrait of a Lady of Fire? Sí, sí, sí me gustó más. Sí me gustó más. Ok. Va. Vámonos a mejor edición. ¿Yo comienzo? Sí, por favor, señorito. Ok, yo comienzo con mejor montaje, le llamarían unos, edición, le llaman otros. Yo, uh -huh. Yo tengo a Once Upon a Time in Hollywood. A mí uh -huh. se me hizo, yo le dije, se me hace una película muy bien editada. También sí. tenemos, tengo Hustlers. Hustlers, me encantó A ti te gustó cómo mucho estar. Hustlers, pero no, sí, no logro me, comprender tu amor por Hustlers. Y a mí me gustó mucho cómo está editada. Cómo está. Uh -huh. Y siento que aquí es la gran diferencia, porque tienen, tenemos Joker y tenemos Hustlers y las dos Joker son películas está muy mal sí <ríe> y, pero <ríe> las dos son películas que la gente dice son como las son son tienen un Scorsese en él en ellas okay. también yeah. Hustlers pero la gente dice Hustlers está le hace honor o, la, o o se inspira con Scorsese y la gente dice que Joker le copia a Scorsese. Yo sí okay. pienso que es sí, así. pues
1: sí, llevas, llevamos seis meses diciendo Exacto. eso.
0: También tengo Apolo 11. Siento que está wow está qué pedo. Esta película es un documental del Apolo 11 y usa solamente este video e imágenes que se grabaron en ese entonces. No hay entrevistas wow. y todo te lo ponen así en orden cronológico. También a Hidden Life de Terrence Malick, se me hace Ay, muy tampoco, bien editada. La pude ver. The Irishman, ya lo hemos dicho. Sí. Ten, mantener el ritmo durante tres horas es algo muy cabrón. Y lo logran. Exacto. Parasite, también. Parasite. Se me hace una película asombrosamente editada. Pero mi ganadora es Uncut Gems. <risa> Uncut Gems se me hace la mejor película editada este año. Y todos los que ya la vieron lo saben. Saben esa tensión. Eso, es sentirte abrumado, sentirte preocupado, sentir todo eso es gracias a la fabulosa edición de la película. Está excelente. No te lo voy a, no te lo, el...
1: no te lo voy a tirar en cara porque acabo de ver a Uncat James. De hecho, estaba aprendiendo a lo mejor verla ahorita por segunda vez. Estoy decidiendo. vas?
0: Ahí vas, ahí vas, igual que yo. Ahí vas. Es que la ahí primera vas. vez la bien vi hecho. con
1: mi abuelo, la vi con mi abuelo y la tuve que ver en español. Y está bien. ¡Ay! Oh, no me manches, ¿en serio? Sí, me das cuenta, acababa de despertar. Yo estaba. El día que oh. se estrenó, el, el, el 31. 30... No, no El 31, el 31 me desperté, me senté en la sala. Ya estaba listo con Coco para ver la película, pero. Le, dije mi, le invité a mi abuelo a verla porque quería verla con mi abuelo y la tuve que poner en español para que le entendiera mejor. Y a pesar de que está muy padre, siento que sí me perdí mucho de la película. Por eso ahorita estaba oh. pensando en verla en inglés para pues sí antes el de review. Oh, bueno, sí, va. sí deberías verla. En, no, sí debes de
0: verla en inglés. Sí. Pero bueno, dinos tus mejores va. editadas
1: del año. Mira, de, lo voy sacando del camino. No es la ganadora. 1917 no es la ganadora. Okay.
0: ¿Pero Ay, ¿por, pues, por qué editada...? Porque, a ver, pero ¿por qué crees que es mejor edición? A ver, para ti, ¿qué es el concepto de edición? ¿En la edición ¿Qué? es cómo es acomodas los pequeños pedacitos, una toma, después otra toma, después otra toma, o sea, cómo acomodas esos pedacitos para comunicar algo. Para mí esa es, es la edición. Sí,
1: por eso, a mí me gustó mucho cómo es lo que, lo que hace 1917 con eso.
0: Siento que pero, crearon... pero es una sola toma. Solo están pegando todas las tomas. Ah, es que para mí puedes ver el punto en 1917
1: donde como que donde, se, donde están pegadas, o sea, puedes ver donde se hace la secuencia, donde se hacen los falsos cortes y siento que con todo eso la forma en que mantuvieron el ritmo de siempre estar... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que nunca le bajaban... Sí, hasta pero, pero,
0: pero el ritmo, pero siento que el ritmo, eso es parte, ya, en este caso, en este caso es parte de la fotografía y la, y la dirección. Estoy porque, estoy todo y está para, a... A, porque todo está pasando en producción, no en postproducción, como lo podríamos decir en Hustlers o Uncle James, que cómo lo van editando. Pero en este caso, bueno, yo pienso, como es una sola toma, o son tomas muy largas, yo siento que todo eso del ritmo ocurre en dirección, que por eso nominan a Sam Mendes por la película. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es, mi, eso es lo que yo bueno, pienso. Bueno, yo sí la puse, yo sí la puse. Ok, ok, vas.
1: También tengo The Irishman, como habías dicho.
0: Sí, 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 fácil.
1: <risa> Para decirte Lighthouse.
0: Duda, I,
1: igual que tú, tengo a El Faro en Mejor Edición. ¡Dete, ya sabía! Cállese, cállese. <risa> es que me, me acuerdo... Hay una escena, creo que es donde este Robert Pattinson se está masturbando y que es la cosa más horrible y oh, Ok, esa,
0: esa escena sí está muy bien editada. Esa está súper sí editada.
1: Te, no sé si te acuerdas. No, no estoy así como que te puedo decir cada corte pero me acuerdo que hay cortes donde podemos ver así partes de los ten, de tentáculos podemos ver parte de William Dafoe en su normalidad como un monstruo a, a Robert Pattinson llorando su, sus propios sus propias pesadillas y todo eso hijo la tensión que te crean siento que es una película que aprovecha mucho eso eh, eh, la, la oscuridad de cada uno de los personajes para reflejarla a través de la mismísima edición y que puedes ver lo que lo que está en su cabeza y cómo poco a poco están perdiendo ese agarre con la realidad a través de la edición. Siento que siempre mantienen esa, esa tensión al máximo y que siempre buscan algo, algo que te saque de tus casillas. Me, me gusta muchísimo la edición de The Lighthouse a mí, cómo como se me hace muy artístico, se me hace muy arriesgado en muchas cosas y que intentan cosas muy extrañas y muy asquerosas y muy sacadas de la nada y que funciona, que funciona para hacerte sentir desorientado y un poquito aterrado de que, dónde estoy y qué es lo siguiente que va a pasar. Por eso me encanta, me encanta la, la edición tan extrema y tan intensa de The Lighthouse. Ok, ok, sí, sí
0: cierto. La, The Lighthouse sí tiene muy buena
1: edición. Sí, sí, sí lo admito. Ah, ¿Sabes cuál es? Una de mis escenas favoritas. Es, es, De hecho, la edición siento que cada vez se va viendo mejor. Al final de la película, cuando ya están bebiendo más frecuentemente y cuando ya tienen más noches, me acuerdo de... Hay, hay escenas, por ejemplo, donde cortan inmediatamente y, y cuando están bailando, algo así, se, y luego cortan y, y todo está tan callado y están con es que a, están...
0: a eso es a lo que voy con edición, es el ritmo que le das a la película, eso pasa... Con, con The Lighthouse. Y, por ejemplo, con Uncle James pasa, tienes que hacer corte rápido pero que comuniquen uh -huh. algo. Y cuando lo haces, es acelerado y, y, y sientes eso. Para mí, por eso, eso es una muy buena edición. Pues está, por ejemplo, eh. con por eso, Parasite, uh -huh. por eso con Parasite, te digo la escena esa donde quieren correr a la, a, la, a, la a la trabajadora, a la de la casa, por eso se me hace muy bien montada toda esa secuencia. Se me hace muy bien editada también. Entonces... Mm. Sí, para mí punto. por eso esos son
1: esos sí, pedacitos. Las escenas donde más se emborrachan y más caen en todo. Me acuerdo de la escena donde están tomando así directamente la botella los dos está en, está marcada en mi memoria a ver a los dos así echarse toda la botella sí. entera. Dijo esos momentos hacen que la mejor edición para mí sea la sí. de Faro.
0: Y, y ahora que hablamos del faro, me recuerda mucho, te digo, no edición no es solo cortar, 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 cortar y, y luego él y luego otro, no, por ejemplo, hay una escena en el faro donde la primera, la primera escena que tienen el personaje William de fue Robert Pattinson sí. es una toma larga nomás de ellos sentados y vemos a los dos y no corta, no corta a uno y luego a otro, simplemente es los dos. O sea, uh -huh. cómo, se me hace muy padre eso, porque no es solo cortar, cortar, cortar. O sea, la edición también tiene que ver qué tomas eliges y qué tan largas van a ser. Yeah. Entonces, okay. sí es cierto, The Lighthouse también Escena es una muy perfecta. buena
1: opción. Muy bien, amiguito. Vamos, mejor mejor diseño, diseño de producción, producción señor. Vas tú, ah, voy tú, yo, voy ¿verdad? Tú, vas tú,
0: vas tú, vas tú. Vas voy tú.
1: yo, voy yo, voy yo. Tengo Once Upon a Time in Hollywood. Primero. Okay. En una de mis nominadas, ¿Sí? obviamente, porque... Todas las películas, de hecho, todas las películas que voy a poner aquí, para mí trabajo de mejor producción, para mí es que me transporten a, al mundo de la película que estamos viendo. Y Once Upon a Time in okay. Hollywood hace un trabajo excelente llevándote a esa época del cine. Y a disfrutar a Los Ángeles como tiene que ser hecho. Y como Quentin Tarantino con lo que creció. Se nota que es una película muy nostálgica y que es un tributo al, al mundo de la infancia de Quentin Tarantino. Al mundo que lo hizo amar... A lo que se dedica hoy en día. Y te invita a ti a amar la industria, amar la época, amar todo, todo, todo lo que tenga que ver con Hollywood y Los Ángeles en ese momento de la vida. Y realmente es un trabajo fantástico. La otra, a lo mejor tú la odias, pero ta también tengo a Joker. Porque mm, okay. a mí se me hizo una ciudad gótica excelente. A mí se me hizo una ciudad gótica realmente con un sabor y con un tono específico. Mientras que las demás películas de Batman, aparte de Tim Burton, siempre... Es que Tim Burton, para mí no me encanta la ciudad gótica de él. No, siempre, ni a mí. Siempre, sí, sí, sí. Me gustan mucho los personajes, pero su, 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 eh, su ciudad gótica se me hace un poquito como que... Eh, ya, ya se ve muy exagerado para mí. Y, por ejemplo, cosas como hasta en Dark Knight, se ve como una ciudad como Chicago, como Nueva York, como Atlanta... Mientras
0: que Joker, siento que ciudad gótica aquí sí es ciudad gótica. Pero es que la cosa, es que, es que, el, el, bueno, nomás para decir, el Gótica de Joker es nueva, es nue es la ciudad sí, de Nueva York. Nueva York. Pero en los 70s, es como Watchmen, es Nueva York en los 80s. ¿Sí me explico?
1: Sí, no, 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 sí, sí, pero um, uh, uh, yo, yo sé que está inspirado en Nueva York, hasta, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de que una vez estábamos viendo Sí, 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 y, sí, creímos que era de hecho y Nueva York. Todo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí me Yo sé que en Nueva York, pero me gusta mucho la forma en que lo, lo hicieron lucir. Esta versión de Nueva York. A, a mí me gustó bastante. Pero de, de cualquier forma, no es mi, mi ganadora. Me, me teletransportó mucho a Joker. Mi ganadora de verdad es Mujercitas. Mujercitas. Total.
0: Mm, ok, ok,
1: ok. Mujercitas se me hizo un trabajo oh, de otro nivel cuando se trata de llevarte a, a su mundo, sí me sentí muy inmerso y salí conmovido de ver la película, porque es que yo me sentía con la familia, así en cada aspecto de esa producción te convencía más de que, hey, lo que estoy viendo es real, o sea, estoy en este mundo, más adelante vamos a hablarlo, pero desde los vestuarios, la música, todo, todo, todo lo demás que podíamos ver en pantalla cada elemento siempre traían su mejor juego y por eso si hay una película que me transportó aparte del faro pero que siento que esto lo hace con una época entera y en un, a una escala muchísimo más grande tiene que ser mujercitas Esa se me hizo una hay, hay películas como do little que estás convencido de que los animales no están ahí de que películas... todo es falso de que, de que todo es falso y que todo es un efecto especial mujercitas por el contrario te convencen de, que, de, de esta familia, de este mundo, de los niveles sociales y, y, y cómo todo se va distinguiendo de, de cierta manera. Así que, ojo, mujercitas, sin lugar a duda.
0: Muy bien, muy bien. Ay, gra Ay, gracias gracias por tu aprobación. No, ahí, te, ahí te va la, la, las mías. Yo creo que sí te van a sorprender unas. A ver. 1917. Cada vez que la pongas a mí me va a sorprender.
1: Pero también te entiendo, yo también la quería poner, pero yo pensé que nomás podía poner tres.
0: <risa> no, pues échame la culpa que si me... Pues duele, sí, gracias casi. por
1: estafarme. Pues yo nunca dije que nomás era tres. Sí, dijiste que tres, dijimos que cinco o tres y quedamos con tres. No, no es cierto, sí, yo que ya no sabía que iba a poner yo un churro México, Dijimos tres y te dije tres y tres para que no sean tantas y que ambos podamos Yo cuando estuve opciones.
0: en la ciudad, yo nunca estuve en la ciudad de México Yo estuve güey. en la ciudad de México Y te, bueno, ándale, ándale <ríe> pues ya sigue sí, bueno, sí, 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 vale, sí, vale. vale. Después de 1907, también tengo Joker Aunque me digas que Joker sí me gustó el diseño wow, de producciones De las wow. cosas que más me gustan de la película ¿Mm? Downton Abbey me gustó mucho el diseño de producción de Abbey Once Upon a Time in Hollywood, Por obviamente, supuesto. desde que salió, desde que salió de Once Upon a Time in Hollywood, a mí me sorprendió el diseño de producción, se me hace muy chingón. Uh -huh. Uncle James también, construyeron todo, lo recrearon todo. Y se eso te iba a preguntar, muy, tú que sabes wey? tanto, los juegos, ¿cómo los hacían? ¿Cuáles juegos? Los de Kevin Garnett. No, eso sí pasaron, güey. ¡Ah, ¿sí? Es, ah sí! ¡Es de chingón de la 2012,
1: película. sí es cierto!
0: Sí, los juegos sí ocurrieron. De sí, hecho, es cierto. yo, sabía, es yo 2012. sabía. De hecho, yo sí sabía cómo acababan esos juegos. Pero de <ríe> todos modos me tenía que. ¡No mames! Yo ¿verdad? estaba bien emocionado
1: de que sí, Kevin Garnett. Sí es cierto. Sí. Yo pensé que eran recreación o falso. Ya. No, ah, no, qué no, bien, no. Son. Sí es cierto. Yo, me, me, los, me, se me había olvidado pero, que era del 2012. Pero.
0: Para mí lo que reconozco es el, la joyería. O sea, toda la tienda sí. se, la, se reconstruyó. Le doy. Le doy. Este, le doy su, ¿cómo se llama? su reconocimiento a su eso. Su mérito. También The Irishman. The Irishman para mí tiene un muy buen diseño de producción. Pero para mí la ganadora es Parasite. Parasite, todo lo que ven en la película se construyó desde cero. La casa. Las dos casas. Sí, la casa. Oh. El barrio, todo se construyó cero. Y para mí, Parasite es la mejor, tiene la mejor diseño de producción de la, del año.
1: Para mí. Para sí, mí. No, te lo a, eh, no te lo voy a negar para nada. Realmente sí, está mal. La verdad. ¿Qué tal? Si vamos, vamos a una a de mejor... nuestras propias categorías. ¿eh? Ah,
0: cierto, cierto. Sí, vamos sí, a mejor trailer. trailer. Uy, eso sí me mejor gusta. ¿Tú primero a ver, qué, ¿tú vas primero, tú Vas. Ok. Va. Yo sí tengo varios trailers que me gustaron. Este. Voy a primero decir, el primero es Joker. Yo no oh, pensaba okay. poner Joker en, en la nominación porque yo siento que el tráiler está muy chingón y sí, pienso sí, que el tráiler sí. es mejor que la película. Entonces, por <risa> ese detalle no pensaba meterlo aquí, pero le voy a dar pa el respeto porque que lo sigan porque odiando. Es muy buen, buen tráiler. The Lighthouse. <risa> pienso que el tráiler de The Lighthouse es mm. muy muy bueno. También sí, el de John Wick Capítulo 3, me encanta wow, el wow. primer tráiler
1: me encanta
0: ese tráiler, también el tema de, la, de la, la canción que usan Midsommar, también me encanta ah Midsommar. me encanta el tráiler el de The Last Black Man in San Francisco me encanta ese tráiler, se me hace hermoso, usa el mismo soundtrack de la, de, la, de la película se hace hermoso después Parasite, porque yo siento que Parasite cumple ah. lo principal que es no decir de qué trata la película se me hace muy chingón
1: ¿Hablas del tráiler es, de Estados Unidos o del tráiler coreano?
0: Ah, yo creo que el de Estados Unidos. No he visto mm, el coreano. Okay. ok, ok. Y mi número uno, ustedes ya saben, me traumó desde el día... El, desde la primera vez que lo vi, lo amé. Uncut James Me ah. siento que el tráiler comunica lo, la película. O sea, lo que va a ser la película sin spoilear. Y, y, y miren, lo que sí es que todos estos trailers son trailers que ninguno de estos trailers usa la fórmula... De todos, de, de muchos de los trailers que vemos ahora. Todos estos trailers de Lighthouse, Joker, John Wick, Midsommar, Last Black Men in San Francisco, Pires, Junker, James, son esos trailers que son, se me hacen muy, muy, muy originales y muy, muy chingones.
1: Bien, a ti. bien, bien. Ok, de hecho, es que me, con todo esto me estoy sorprendiendo de que tenemos muchas cosas iguales. Mira, primero yo tengo Once Upon a Time in Hollywood. Me encanta el trailer okay. por sí. la música, cómo te meten a la época, cómo... Te emociona ver a Leonardo DiCaprio y a Brad Pitt juntos. Y en ese juntos, era un momento juntos. donde también estábamos emocionados por Margot Robbie, donde todavía creíamos que sí iba a salir en la película. Se me hace muy, muy padre cómo todos están bailando. Cómo... Es muy setentas es muy 70s. Es, es muy 70's. Siempre voy a recordar siempre la canción... ¿Cómo, cómo dance eh, with me. Eh, me encanta. Ahí lo tienen, canción. ahí lo tienen. Qué
0: interpretación. Inter Oye, en los íscares la
1: le... tienen interpretaciones musicales, ¿por qué aquí no? Mm,
0: buen
1: buen punto, eh. Vámonos, ah, la salvé.
0: <risa> pero
1: sí, me gusta muchísimo. A a me gusta... ¿Cómo?
0: No, no, no. no. Sí, sigue, sigue, sigue. Sí, sí, sí. Me, me
1: gustó muchísimo. Me gusta mucho ese tráiler. Y lo recuerdo demasiado por la canción, por el look de las cosas, cómo te transportaban. De hecho, eh, eh, al igual que lo, como lo que tú dices de Joker, a mí me gusta muchísimo más el tráiler de Once One Time in Hollywood que, que la mismísima película en sí. Pero continuo
0: <risa>
1: Tengo John Wick <risa> también. Es que uh, yo... Uh, sí. sí, la música. Yo soy... Cuando se trata de trailers, por eso algo como Escuadrón Suicida, a mí me encantaba porque cuando coordinas música con las acciones de los personajes... En el tráiler se me hace algo muy creativo. Se me hace algo que puede ser muy impresionante, muy estético, coordinado, sincronizado. A mí, eso esa clase de sincronizaciones, a mí me es como que, oh, perfecto. Y John Wick lo hacía a la perfección, con todo, toda la violencia, como estaba co también combinado con, con la música clásica. Por eso es que me gusta tanto, sí, era, tan, la, tan...
0: la canción que aparece en el tráiler es la de The Impossible Dream de Andy, de Andy Williams. Y a mí me encanta cómo... Cómo lo combinaron. No, se me hace muy, muy, muy padre. En así ese es. Pero mi ganador
1: <ríe> es Joker. Se me hace un tráiler súper bueno. Se me hace un gran tráiler. Se, se me hizo que creo mucha... Me acuerdo cuando salió el primer tráiler y cómo todos reaccionamos. Y hasta tú sí te quedaste que va, va, va. Y todo el mundo decía, así. está muy, muy, muy padre. Y es que te, te da ese sentimiento de lástima de tristeza del mundo porque es la canción de love, even though you're love. la segunda interpretación de la noche gracias, gracias gracias mejor que Lady Gaga y Bradley Cooper señores aquí mm, la gente sí, se Sí, fácil
0: fácil, fácil ¿no?
1: yo creo que se me hizo una cosa muy 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 épica creo mucha expectativa en mí y totalmente es mi
0: ganador ok muy bien vámonos, vámonos cuál sigue diseño de vestuario,
1: vámonos a diseño de vestuario, okay, vale. vas tú primero, vas tú primero Ah, uh, diseño de vestuario, oh ok, 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 primero tengo
0: Rocketman ok, ok, muy bien, de eso ¿no se... es tu
1: ganadora? no es mi ganadora, no es mi ganadora, primero tengo okay, okay. Rocketman, It's, de eso se trata Elton John del show, del espectáculo, las lentejuelas, el, del estar frente a un público y que digan, mírenme y Taron Edgerton se encargó de eso, se encargó totalmente de eso. También en los números musicales puedes apreciar las cosas de los bailarines y cosas por el estilo, pero en este caso es solo un hombre casi casi quien demuestra esto y Dios santo, qué hombre, porque tiene como 1500 outfits en la película y cada uno es una recreación del Elton John. Y pues, Delton John es conocido por su moda por una razón. Realmente es, es algo impresionante y la forma en que lo recrearon y que tenían tantos y de tantas épocas en la carrera de Delton John, se volaron la barda con eso. Luego, también tengo, obviamente, mujercitas. Porque ya lo dije, uh -huh. cada aspecto te convencía de que estabas en un mundo distinto. Cada aspecto de, esas, ¡ay! de esa santa película te convencía que estabas ahí. Y el vestuario no se queda para nada. De hecho, lo dije en mi video. Eh, cada cosa que el maldito Timothy Chalamet tenía, yo me lo quería poner. Así
0: que... Güey, sí, yo también. <risa> yo sí, también sí, estaba sí,
1: igual. Sí, dije como que chino, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo transformar lo que Timothy Chalamet ...está usando en algo moderno... ...porque sí, cada cosa que ese tipo tenía... ...hermoso, <risa> como un tipo... ...que por cierto, ya me, doy, ya me estoy dando cuenta... ...de que Sergio es una combinación de... de ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el, el feo? ¿Al el que, el, el que te pereces?
0: ¡El feo! <risa> es no, de... Asentinello, eres no más Asentinello...
1: ...combinado con... ...Timothy Chamberlain. ¡Ay,
0: oh, en serio! Ok, ok, gracias. Le dije eso, eso a Lisa eso... y me
1: dijo... ...claro que no... Timoti está más hermoso.
0: Oh, Por cierto, la mensaje. novia de Sergio
1: le dije a su novia que Sergio se parecía a Timothy Chávez y dijo claro que no. Ay. Hagamos encuesta en Gracias, el Twitter. Gracias, Héctor. Gracias, sector. Quiero que, quiero que vean imágenes de, de los dos y digan a cuál se parece Sergio, ¿Timothy Chávez o no a Centinelo.
0: Ay, no, la neta, yo sí pensé que me parezca más al Noah Centineo. Pero,
1: <ríe> pero la neta. Creo, pero, que... más quiero que la gente vote.
0: pero la neta, gracias por haber dicho que me parezco a ti, No, de nada, hay momentos la emotivos. Verdad. Sí, la neta, qué bonito que dijiste eso. Sí, sí que... pero largo si sí te
1: pareces. <ríe> y Ay, te la, la, la otra. El, y el ganador para mí es Once Upon a Time in Hollywood. Oh, ok, ok. Sí, 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 sí. Yo fui muy. Al igual que, por ejemplo, con la favorita, a mí me encantó el vestuario de la favorita, pero. Siento que por ser de la época ya tienen una ventaja en sí. Bueno, al, al igual que aquí, siento que con las películas de época, que son así, ya sabes, como que vestidos y cosas más elegantes y más fino, siento que de por sí es algo tan diferente que a mí me parece magnífico. Entonces, algo como Mujercitas, con los vestuarios de Timothy Chalamet por la época en sí, sí era como que, wow, ¿qué es esto? Y por el contrario, con Once Upon a Time in Hollywood, que es en los 70, que de hecho es una época que no me encanta... Siento que hicieron un vestuario demasiado sí, bueno. Sí, absolutamente. Sí, o sea, ¿Eh? con cada cosa que traían cada uno. Me acuerdo cuando vi las primeras imágenes y aún lo recuerdo con, con los, el, los tonos naranjas de Leonardo DiCaprio, cada aspecto casual de Brad Pitt, los vestidos groovies de Margot Robbie. No, hijo, cada, cada parte de esa cosa, cada persona estaba vestido setentas a lo más poder en un estilo diferente. Así que Once Upon a Time in Hollywood, totalmente.
0: La verdad, sí, concuerdo con eso. Sí, okay, voy a decir gracias. las mías. Bo, tenía, mira, tenía, yo quería poner uh, Jojo Rabbit, pero no, no, no. Sí, ya yo lo pensé también y no. pensé
1: lo mismo. Pero y no. Dije,
0: también quería meter a Downton Abbey, pero... Uh, pero tampoco, la quiero, tampoco quiero meter a Downton Abbey en vestuario porque es el mismo, siento que no hay algo nuevo, siento que es lo mismo que la serie. Que la serie. Lo mismo que sea, por ejemplo, con Laura Dern, es lo mismo que <risa> en, Big Lid, en Big Little Lies, entonces, ¿por qué, te, ¿por qué no respetar lo mismo? Entonces, mis, 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 para mí las mejores en diseño de vestuario son, estas si te hace a sorprender, no, Knives no. Out, Knives Out. Ay, solo B. No, ve... Yo también
1: la, te... Ay, la saqué por mí en su Knives Out también.
0: Yo también la meto. También la meto. Solo... Knives Out. Okay, me encantan metla, los okay, colores metla. de
1: todos en el cast.
0: Sí, güey. Nomás, me entren ahorita, busquen Knives Out y vean el póster. Sí, cada, 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 cada personaje tiene, tiene su, su propio color. Sí. Exactamente. Sí, sí, está, sí, está, sí, está. sí. Yo también so la metí. Muy bien. <ríe> Once Upon a Time in Hollywood, también igual que Héctor. Yo siento sí. que a cada, cada personaje. Cada sector tiene como que su tipo de vestuario. Los hippies, los actores, los cantantes. Uh, o sea, sí. todos tienen su tipo de vestuario. The Irishman también piensa que tiene muy, muy, muy buen vestuario. Rocketman. Bueno, si vamos a y yo. Tú, ¿tú, ya lo explicaste, Rocketman. Sí, Rocket y para mí, la ganadora es Little Women. Mujercitos. Ah, para mí, bien. la ganadora. Solo, solo pienso que... Esto, sí, es cierto lo que Le dices. Aplaudo, a veces, a veces el hecho de que sean películas de época, de ya traen las antiguas, sí, como que ya traen la ventaja. Pero siento que el Dido Woman va más allá, o sea, cada, la, en el diseño de vestuario le asignan un color a los personajes y con eso los identificamos. Entonces a mí me gustó eso. Siento que el vestuario no solo le da personalidad a la época, pero también a cada personaje. Por eso a mí a me ver, gustó mucho. A ver, déjame el de tratar de, de adivinarlos. De
1: eh, el de Florence Pugh son colores fríos.
0: Sí, sí, por ejemplo, el azul, sí, 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 el sí. El gris,
1: sí. me acuerdo de eso. También el de Saoirse Ronan tiene que ser colores un poquito más cálidos, como algo cafezoso. Mm, Naranjas.
0: Sí, sí es cierto, sí, sí, sí. Pero, pero también un poquito, no, siento que son un poco más oscuros,
1: grises. Yo, yo, yo diría grises y oscuros con Timothy Chalamet
0: bueno, no, no, yo hablo de las, de las, de las, porque ¿De las sí, porque sí, pero hablo de las, de las hermanas. Con pero, las ejemplo, hermanas. sé que
1: el de, el de Meg, el de Emma Watson era verde,
0: creo. Sí, es verde, pero también usa de repente colores más claros, son Como, más claros. Sí. Como, Como el bla blanco, rosas y todo Black, No, mira, la que yo siento que usa colores más cálidos es esta Beth, ¿Beth, Beth? se llamaba? sí. sí. La, la chavita, ella yo creo que es la que usa los codos más cálidos. Y el personaje de Sarus Ronan es, es este, más oscuritos, como gris, así.
1: Okay. no, 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 sí, te entiendo totalmente, que están muy bonitos, está súper oh, Quiero volver a ver esa película, Sergio. En serio, es una, de las peli es una película, sí sentí un poquito tediosa la primera mitad, pero quiero volver a verla, me metí tanto en esta vida, yo era la quinta
0: hermana. Sí, es que es sí. La quinta hermana. <risa> wow. Aquí lo tienen, a la quinta hermana de las mujercitas. Aquí oh, tenemos sí, a no no te la El quinto mujercito.
1: <risa> El quinto mujercito. Little man. Ay, oh, Dios.
0: <risa> ok, vamos a mejor fotografía. Ahora bah. sí. Ahora uh -huh. sí. Yo empiezo. Tú, por favor. Ok. Tenemos a Joker. Yo pienso sí. que la fotografía de sí, Joker sí, es sí, sí. muy, muy, muy buena. Sí, me gusta mucho. También tengo a Hustlers. Me encantó la fotografía oh, de Hustlers. God, es que Hustlers no como sí. tú. A mí también me encantó la fotografía de Uncle James. Siento que la de sí, Uncle James y sí. Hustlers es... Es más, nomás un spoiler rápido. ¿Spoiler ver, o no lo ¿de digo? ¿De Uncle James? Sí, de Uncle James. ¿Tú qué dices? ¿Spoiler o no? Ok, no lo voy spoiler. a decir. No, lo voy a decir. No, no, a ver, no, hay problema. Trata de decirlo de una manera codificada. Sí, 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 sí. sí sin spoilers. Al final de la película para los que ya la vieron, cuando ocurre, fíjense, en el momento no nos ponemos a pensar porque es algo muy choqueante para muchos. Sí, ¿sí? Sí. Entonces, pero cuando ocurre, la cámara hace un movimiento rápido del sujeto hacia arriba. Y lo que vemos arriba es el reflejo de lo que está pasando. Se me hace... Muy inteligente el uso de la cámara Porque no es solo Hemos visto esos sucesos En otras películas, no quiero decir lo que sucede Pero hemos visto eso en otras películas Y es um, algo rápido, algo X algo Si quieres ser sorpresivo, lo haces rápido Pero aquí, para mí, la fotografía de, O sea, el modo en que lo hicieron con la fotografía De cómo levantar la cámara Hacia arriba y ver el reflejo se me hizo muy, muy, muy inteligente Ese es un ejemplo De la fotografía de okay. Creo que no lo procesé Sí, no. sí Pero... yo, lo vi, yo lo noté como la tercera vez Que lo vi Hijo Y luego Hijo. Otra fotografía muy chingona se me hace de La de Parasite Parasite se me hace que sí. tiene una foto uh, muy buena sí. The Irishman Yo te dije, para mí el, el jale de Rodrigo Prieto Se me hace muy bueno Acompañado vi, sí. de los efectos visuales uh -huh. También una que siento que le falta más reconocimiento es A Hidden Life de Terence Malik. Ya conocemos muchos los que han visto los películas de Terence Malik, ya saben cómo es la fotografía. En este caso no es la excepción, es buenísima. Pero para mí la oh, mejor okay. fotografía del año es... The Portrait de la Jean Philippe Ford. The Portrait of the Empire o Retrato de una Mujer en Llamas. Para mí, la fotografía, de esa película es. El excelente. Excelente. O sea, no. la. La la tuvo varios premios por los Como críticos, los o sea, obvio, mejor por fotografía, y la neta, esa película. La, la merece, o sea, está buenísima la fotografía de esa película Te tengo
1: envidia vale. por, por haber visto esa película, he escuchado que, es un, que fue de las películas más hermosas del año pasado sí, sí, está hermosa, la verdad, y es
0: chistoso porque todavía no se estrena ni, en, ni acá en Estados Unidos, se estrena en febrero Ay. Así que no te me desesperes,
1: ya mero, bueno, ya mero a ver, va, voy yo Te toca Yo... Déjame la agrego, no la tenía en la lista porque ya saben tres, pero quiero mencionar ahorita también a Parasite. Parasite okay. se me hizo una joya porque siento que cada parte de la fotografía tiene el objetivo de hacer la separación entre los dos sutil, pero al mismo tiempo siempre constante, siempre está ahí. Por ejemplo, cuando introducen a la mamá, a la señora de la... casa puedes ver que el, el vidrio de, de la casa la, las ventanas separan a, a kibu al, 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 al parásito y también separan a, a la mamá o sea siempre hay muchas formas así muy, muchas figuras verticales en la mismísima casa que ayudan a ejemplificar eso de la separación. Hasta incluso en la cinematografía, desde que comenzamos, la cámara baja hacia los personajes, demostrando cómo es que ellos siempre están abajo. O sea, cosas así, sí. Sí. sí muestran mucho lo, los mensajes principales. Es de muy Parasite.
0: inteligente la película. Uf, demasiado,
1: sí, sí. sí, tenía que mencionarla. Luego... También, yo también tengo Joker. Fue uno de mis aspectos favoritos de la película. Es que, en general, Joker me gustó mucho. Lo que no me gusta es el guión de Joker y la edición sí. de Joker. Pero la, la fotografía, qué belleza. También tiene que ver con la imagen que le dieron a este mundo, a esta ciudad gótica y a este personaje. Yo también tengo 1917. Yo soy mm, muy No me fan... extraña. Pues oye, pues oye. Yo soy fanático de esta cosa porque sí logran la... la ilusión de una sola toma pero eso no es lo mejor para mí sino que logran la ilusión logran hacerlo parecer de una sola toma pero se aseguran de que cada toma sea hermosa a mí sí se me hizo muy impresionante no solamente hicieron la secuencia sino que también la hicieron algo hermoso pero mi ganadora es el faro, por supuesto Uy, que sí. sí la ya cre... sabía. Hijo, pero bien que cuando dices un con gems, yo no te abucheo, maldito.
0: Ah, espera, yo sí, yo sí mencioné el faro, ¿no? No, ni dijiste. Ah, el a, faro. A, no, ok, aquí sí lo tengo anotado, sí lo tengo anotado. También el faro es una de mis, sí, sí. tiene una de mis fotografías favoritas. Perdón, perdón por la no, confusión. No, maldito, aquí maldito, le tengo anotada. ¿no?
1: Igual, <risa> igual de mejor, lo, que dijo, lo que dije en Mejor Edición, te convence la, la, la fotografía te convence mucho para como que descender en esta locura y como para siempre mantener la incertidumbre. Lo mismo que dije en edición, lo mismo lo digo aquí, en serio, es una cosa muy experimental, muy arriesgada, muy intensa. Me encanta The Lighthouse. Ok, ok. Sí, y, perdón,
0: perdón por la confusión tengo aquí The Lighthouse anotada. También es, le reconozco que tiene una excelente fotografía porque Robert Eggers lo dijo. Ellos usaron cámaras antiguas para la, para la película y es pues, algo que se le reconoce.
1: Y siento que varias cosas están enmarcadas a la perfección. Por ejemplo, el, el discurso de Willem Dafoe cuando grita el... ¡Hark! La forma en que poco a poco su cara queda completamente oscura y parece que nomás son ojos y dientes gritándote tú Me hace, uh, Te digo, enmarcan una pesadilla. Hermoso, hermosa película.
0: Ok, ok. ¿Quieres Vámonos. ir a una de nuestras categorías? Vámonos a la siguiente y luego a una de nuestras categorías. Va. ¿Qué tal? Va, Pel, va. Mejor película animada. ¿Tú primero? Bueno, yo primero, porque nomás tengo dos. A ver. Yo nomás tengo dos. <ríe> ya Eso sé cuáles van
1: serio. a ser. De hecho, ya yo te los, yo, a, a que te los puedo
0: adivinar. Ay, me no, llamas ya sé que las vas a adivinar. Ah, La ándale, mía es, son I Lost My Body sí. y mi ganadora es Toy Story 4. Sí. Yo siento, muchos muy grosean Toy Story 4 que porque es innecesaria, para mí me encantó, siento que está muy, muy, muy bien hecha, siento que abarca temas muy complejos. Y de manera muy chingona. Para mí, Toy Story 4... Y, pues, ni hablar de la animación. O sea, Pixar siempre va a estar a la pinche vanguardia del, sí. de la animación 3D. Concuerdo Entonces, para mí, totalmente. Toy Story 4 es la mejor película animada del año. Ah. ¿A Mira, ver, para yo, ti?
1: Yo también. Es que a mí no me gustó tanto... Perdí mi cuerpo. Me gustó, pero no me gustó hasta el nivel donde toda la gente está poniéndolo. Estoy seguro que muchísima gente pondría Klaus en esta categoría. Eh, yo No. O, oh, genuinamente, estoy seguro de que el ganador de esta categoría mío está en, otra, en otro nivel a las dos películas que va a mencionar en general. De hecho, las otras dos películas están ahí como que para completar las tres, pero aún así me gustaría mencionarlas, a pesar de que yo sé que hay una diferencia abismal y nunca hubo oportunidad para estas dos, pero me gustaría mencionarlas. Sí okay. me gustaría mencionar Espías Escondidas, porque se me hizo una película muy inteligente, porque, escucha esto, es una película de espías... Y los espías siempre han sido reconocidos por cosas muy dramáticas que cada vez tratamos de hacer más reales. Por ejemplo, con nuestro James Bond siempre lo queremos cada vez más real y más centrado, más real. Con, con todo lo maravilloso y con todos los riesgos. Pero cuando tienes espías puedes jugar con los conceptos clásicos de gadgets, de, de todo lo, la forma, las formas en que se transporta, la, las formas en que combate el crimen. Y siento que esta película sabe de eso y sabe aprovechar A ver, el concepto espera. de espera. Esta
0: película es la de Will Smith, ¿verdad? Sí, y está ah, okay. muy buena. Ok, no la viste, la verdad, no he tenido el honor.
1: Eh, vela, vela, no, yo también pensaba que era una ridiculez de que Will Smith se convierte en paloma, pero es muy comedia, es, 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 digo, es muy buena con su comedia. Se me hizo que no se estaba tratando de. de, de no trataba con las... ¿Cómo decirlo? No, 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 no agarraba la película con pinzas, sino que era muy... Muy vamos, hagamos una película acción, hagamos el chiste, que lo, completemos esto. Se me hacía muy dinámica y que aprovecharan el concepto de espías y que sabían cómo contar un chiste con animación. Porque usualmente cuando... Te, tenemos He visto varias, varios análisis y tú me lo dijiste. ¿Te acuerdas que...? Habíamos visto un video que decían que las películas de comedia hoy en día eran escenas de improvisación grabadas. ¿Te acuerdas? Ah, oh, hijo. Cuando vimos el video muy... de Edgar Wright, que es Ah, que es cierto, sí, sí sí, que la, sí, sí. Que la comedia de hoy en día es solamente improvisación de los actores grabada. Que, que con las sí. películas puedes contar un chiste de manera visual, utilizando la edición, la filmación, todo eso. Y espías escondidas entiende bastante eso. Sabe cómo contar un chiste y aprovechar la animación de por medio. Luego, la otra también, te digo, no está para nada en el nivel de la ganadora... Quiero mencionar Angry Birds 2. Angry Birds 1 fue un cochinero total. La 2 me cambió por completo. Me recordó
0: muchísimo. Yo a... ni siquiera me acordaba que hubiera una segunda de Angry Birds. ¿Sabes qué? <ríe> la, la dirigió el director, de, el creador de Flapjack. Ay, güey, ¿qué es Flapjack? La, ¿No viste las,
1: las aventuras de Flapjack, la, la de Cartoon Network? No, nunca lo vi. Bueno, maldita sea, es uno de los director... <risa> es uno de los creadores de las caricaturas Creo que sí clásicas. ¿Qué qué me suena, ¿sí? pero
0: no, Maco, no la vi? Es
1: la época de oro de Cartoon Network y él la dirigió y retomó todo con un humor buenísimo, un humor zarro, ácido. Por eso eso me recordó Angry Birds 2 me recordó mucho a las caricaturas con las que yo crecí porque era, te digo, era un humor muchísimo, muchísimo más brusco. Y no, no le tenía miedo a nada. Y Angry Birds 2 brilla demasiado por su amor. En serio, es una muy buena película. Pero mi ganadora es, obviamente, Toy Story 4. No había duda. Ya lo expliqué no, varias veces. Sergio ya lo mencionó. Toy
0: Story 4. Vamos con Ahí las está. que sigue. Vámonos con una de las nuestras. Vámonos a una ah. de las que nosotros elegimos okay. mejor póster. Yo sí tengo algunas, la verdad. Yo oh a ver, el... adelante, adelante Les voy a decir rápido, les voy a decir rápido Para irnos rápido con esta La tengo The Last Black Man in San Francisco uh -huh. John Wick, Chapter 3, Parabellum The Death of Dick Long, Day 24 The Souvenir, A Hidden oh, Life Us, Transit, Joker, Glass, Ad Astra Midsommar uh, que tienes un de fuego. la June Phil and Pho ¿Qué póster es muy bueno este año? Ya voy a todas, acabar. Las, todas las películas que hemos mencionado en el programa Uncut Gems Y mi favorita Parasite El póster de Parasite se me hace chingón yo ¿Por qué te guste que, tanto? Porque yo siento que te está diciendo toda la película Y al mismo tiempo no lo sabes hasta que ves la película ¿Por se las barras muy, negras? Muy, muy, muy Por todo, o sea, ve todos los detalles en, en el póster siento que te está diciendo la película y aunque, y aunque no y si no la has visto, no entiendes el póster. Pero ya que la viste, dices, no mames. Y el yeah. póster se me hace muy inteligente. Se me hace un póster muy, muy, muy inteligente. Okay. ¿A okay. ti cuáles son tus pósters favoritos?
1: Yo en, un la, en una nominación voy a meter a todos los pósters de Midsommar. Todos se me uh -huh. hicieron sí. bellos. Todos, todos. Hay uno donde está... Florence Pugh llorando, que tiene la corona sí, de flores. está
0: muy chingón. Está
1: es muy bueno, historia. pero también hay uno creo que donde están Florence Pugh y su novio que están como que subiendo una colina y, y, y se puede ver así como que un poquito del ritual de Midsommar. Sí, sí, se... sí, sí. sí, sí O sea, en general, toda la colección de pósters de Midsommar sí se me hicieron como que no, sí, 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 sí le echaron ganas y no te están tratando de contar la película. Simplemente hicieron algo muy, muy, muy interesante con el póster. Luego... Tengo John Wick 3, pero un, un póster sí. en específico que es... Es donde, donde están yo... toda la, todos los sí, asesinos.
0: Sí, que ese es John también. Wick contra todo el todos, mundo. O sea, Esa es una tendencia
1: que yo decía. Yo me acuerdo que cuando se acabó la, la segunda película, que dicen todos van en contra de John, sí me quedé que no manches, esto se va a poner épico. Y a pesar de que no me encanta John Wick 3 el póster refleja esa idea final con la que se acabó sí. John Wick 2 de que todo el mundo va contra John Wick. Porque a través de estas películas hemos visto que este hombre es imparable. Nadie ¿no? le puede ganar. De que poco a poco han subido las expectativas y ahora es toda, toda su, todo su propio mundo de asesinos va a ir en contra de él. Y, y ese póster se me hace una ridiculez en lo mejor de los sentidos. Es como que, por Dios, qué tanto, qué más lo pueden llevar. Sí. Pobre hombre. Exacto. Y mi favorito mi póster favorito Once Upon a Time in Hollywood me encantan los pósters ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál es el que te gusta? El de las cabezas. No, no dónde están los tres ah, parados ya, en el carro. Ya, ya, el que ya, parece ya, película ya, ya. antigua. Sí,
0: sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Sé cuál. Ya sé cuál. Sí, sí ya Me gusta, cuál. me gusta,
1: ese. Ese me gusta mucho. En general, Once Upon a Time in Hollywood tiene pósters muy buenos porque también recrearon. Foto, bueno algunas de las películas de Rick Dalton pero ese de Once sí Upon a Time in Hollywood me gustan demasiado porque me gustan mucho los pósters saturadísimos y aquí, aquí literalmente tienen escenas de las películas como si y, y las cabezas de los actores como si fuera un póster de película antigua y, y mira a
0: mí a diferencia de ti a mí casi no me gustan los pósters saturados a mí por sí ejemplo me a mí por ejemplo me gusta mucho el póster de The Last Black Man in San Francisco bueno, es uno de los pósters donde se ve... Ustedes ya saben cómo es San Francisco. O ya, yo nunca he ido, pero es, pues, es, todo es, es como una colina, todo es inclinado. Entonces, este póster te pone la calle así derecha y al personaje ah, inclinado. Se me hace, se 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 hace se muy chingón en ese póster. The Death se of se Dick Long se me hace muy chingón porque es un tipo lanzando cohetes y uno le sale de abajo. Y de eso es más o menos de la película. De Souvenir también se me hace muy chingón. Porque los personajes los vemos cortados a la. Le vemos los rostros cortados a la mitad. No alcanzamos a ver sus rostros. Pero los vemos en el reflejo de la mesa. Se me hace muy, muy, muy chingón. Yeah. En Oz, me gusta mucho ah, el póster de la, Oz.
1: Con porque
0: máscara. yo incluso siento que te está contando el plot twist del final. El twist del final. <risa> um, Joker también me gustó mucho. El de Glass también me gustó pues mucho. el, el
1: de. El de Uncut Gems es solamente Adam Sandler. A mí el de Uncut Gems
0: me encanta. Está, bueno, está, muy bueno. está Exacto. El de Ad Astra también se hace ah, muy el bueno. Ah, el
1: de, ah, espera, ¿Te refieres al, al de la imagen de Brad Pitt triste?
0: No, 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 no. <risa> no, el donde se ve como que. Como distorsionado. Sí, ese me gusta ah, mucho. Se me hace okay. muy bueno, padre. Bah, Pero sí, esos son, son mis, son mis pósters favoritos. Vamos a, ahora sí, ya contigo. Ya. Categorías más cabrones. Uh,
1: ya vamos a lo, a lo más fuerte de la noche, señores.
0: Eh, agárrense. Mejor guión adaptado. Aquí nomás ¿Te tengo dos. Yo tengo cuatro. Yo voy primero. Déjame lo termino okay. rápido.
1: Al cabo, al cabo vas, no tengo vas. mucho que decir. Tengo dos. Y son las únicas. Creo que. Joker ni siquiera la puse. O sea, no, no, sí, no la no. quería poner sí, aquí. Sí, sí, porque sí. el guión se me hace muy malo en Joker. Pero puse okay. Little Woman en mi nominada. Okay. Como amo Little Woman, pero ya lo dije en mi crítica y ya lo mencioné ahorita. Tengo problemas con la primer mitad de la película. Que siento que, como que, ah, ¿dónde vamos con todo esto? Con toda esta compilación de momentos tan cariñosos entre las hermanas. Así que mejor me voy con la película que yo pienso que es superior. Y esa fue The Irishman. Y ya, ya hablamos okay. mucho de The Irishman. Sí,
0: yo tengo cuatro. Uno es A Hidden Life. No. A me encanta. de que ¿en qué está basado? Este, estaba uh, basada en las, en las cartas de estos dos personajes, de, estas, uh, de esta pareja, okay. de cuando arrestaron al este, uh, protagonista de la película y ellos se mandaban cartas. Terence Malik uh, recuperó las cartas y la adaptó y se me hace una película muy bonita. O sea, se me hace una película muy, muy bonita. Entonces, los dos papas también me gusta. Sí, siento que tiene un muy buen guión. Se me ha faltado verla. The Irishman, también siento Irishman. que tiene muy, muy buen guión. Y. Para mí, la ganadora es Little Woman. Para uh, mí, sí es el mejor guión uh, adaptado. Yo sí leí la mitad del guión, me lo puse para una uh, clase. Ay. Y Greta Gerwig, sí, wow, qué pedo, si sabe escribir. Incluso ya pone notas, pone notas en el guión sobre, para, para no perdernos. Y sí funciona y siento que es el mejor guión adaptado del año. Oh, okay. me, yo sí, yo igual. Yo sí pensaba en The Irishman, pero ya después leí el guión de Little Woman y me gustó bastante. Me gustó. Oh, es, mucho. es que siento, bueno,
1: ten, que me gustaría leerlo, pero yo tengo muchos problemas con la primera mitad de Little Woman. Sí, sí, sequear, sí es te muy, entiendo. Sí, muy, muy perdido con el guión. Y por eso The Irishman se me hace que para hacer una película una hora, más de una hora más larga, siento que todo está más apretado y más conciso que Little Woman. Sí. Pero pero, va, estamos ahí, estamos coordinados. Va, mejor guión original. Vamos a mejor
0: guión original. Eh, Creo que, yo primero. Yo primero. Ah, sí, tú primero, tú primero. Yo sí si tengo algunas. <ríe> aquí siento que sí hubo mu muchas películas originales. Y eso me hace muy feliz, excepto una, que es la primera que voy a mencionar. Toy Story 4. Sí, le, la pongo en mejor guión. No sé si en adaptó guión original. Aquí la meto Toy Story 4. Después bien. tenemos Hustlers. A mí me encantó Hustlers. ¿Hustlers? Ah, The Souvenir. Me encantó. The Souvenir se me hace una película muy, muy ¿De buena. Qué sí es ¿De qué trata The Souvenir? The Souvenir es la relación, es la relación es de una pareja, pero el güey es un güey muy tóxico. O sea, es un güey, muy, y, y, y esta está chava tiene Chihuahua, que liar
1: básicamente.
0: <ríe> no, mami. Entonces, la película sí a mí me pareció muy buena porque explora muy bien la relación de entre, ellos, entre ellos, pero es más enfocada el punto de vista de, de la protagonista. Pero también cómo, cómo interfiere con su vida personal. También Knives Out creo que tiene un guión muy, muy bueno. Uh -huh. The Last Black Man in San Francisco también uh -huh. siento que tiene un guión hermoso. Se me hace así de que, wow, algo muy, muy original. The Farewell también de Lulu Wong, se me hace muy oh, guay. Oh, oh,
1: The Farewell sí.
0: Ah, esta fue una decisión difícil, pero la tuve que hacer. Uncle James, me encanta el guión, me encanta, me encanta, me encanta. Ustedes saben lo mucho que amo Uncle James? Pero ¿cuál es tu ganador? Quedo con Parasite. Parasite, Parasite. es mi guión original favorito de este año. O sea, okay. sí, Parasite sin duda. ¿Qué no hemos dicho de Parasite. no hemos dicho? Es asombrosa, es hermosa. Dinos, Mira, ¿cuáles son tus favoritos? A mí
1: me gustaría agregar a la lista de Farewell. Sí me gustaría agregarla porque se me hace una... una peli Mira, a mí me gusta mucho de Farewell que sí te explica como que la dinámica familiar, que tiene mucho sí. que ver con, con, con todo lo de la familia, pero también me gusta que tiene que ver con una chica reencontrándose con sí misma y con su cultura. Siento que el personaje de mi novia, Aquafina, Uh, mi novia. Oye, oye, tengo una foto con ella. Es mi novia.
0: Wow,
1: eh. Wow, eh. ¿Tú, tú y tu novio, Josh
0: Abdi. Josh Sa Sabdi, por favor. Sabdi, Sabdi. Bueno, total. Lo otro es mi profe. Mi profe le dijo lo tres los hermanos Zafar y yo
1: Mira, <risa> lo que me gusta de Farwell es, es mucho ese aspecto de que es una mujer creo que atrapada a la mitad de dos culturas y que no pertenecen a ninguna. Y yo siento que el guión hace muy clara esa falta de identidad y esa falta de como que pertenencia. Y al final, cuando ves la, la toma del tráiler, la clásica, donde llevan toda la familia caminando, yo ah, siento Simón. que ese es el punto donde ya todo cayó en su lugar, donde finalmente ella acepta que está bien mentirle o que le va a mentir y que no le va a decir y que ya es parte de la familia. Ya... Es parte del grupo, ya entiende la razón y está bien con eso. Y se, se me hace un momento epiquísimo gracias a ese guión. Pero también tengo Marriage Story totalmente. ¿La mencionaste? Oy, Creo que no.
0: No, no la mencioné. Sí, también, me agrégala a la mierda. Marriage Story también es una de mis. La, sí, güey, ¿qué pedo conmigo? Sí, ¿Qué necesito? Es un gran guión, ¿Sí? las, es cómo muy muy buen las guión.
1: cosas muy buen ¿Cómo? guión, Marriage Story. Sí, sí la forma ponerla. en que puedes ver la perspectiva de cada uno y cómo hay momentos donde los odias y luego en la siguiente parte sí. de la historia entiendes su punto de vista y te quedas como que, ah, no manches. Y vas entendiendo poco a poco, incluso cómo las cosas van escalando. De que dicen, no, 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 sin abogados, sin abogados. Y cómo poco a poco se va incrementando el proceso burocrático y vas conociendo más de ellos, pero al mismo tiempo se van separando más y se van odiando más. Y como, como, me encanta, me encanta el guión de March Story. Parasite también se me hizo muy inteligente como tenemos una un plan increíble, el plan, el plan de ki al comienzo y cómo a la mitad de la película se convierte en otra cosa y, y, sin revelar sí. nada. Se me hizo muy gen genial. Pero el mejor guion desde que lo vi, Knives Out. Wow. <risa> ¡Qué mugre Ryan Johnson sote, hijo de la fregada! Esas manotas que escribieron esta cosa. ¿Cómo es que cada pieza del guión queda perfecto? ¿Cómo puedes ver esta película y jamás, jamás la adivinarías? Porque hasta te engañan con lo que... Lo, bueno, sin spoilers. Bueno, minis, bueno no sé sí, si es un spoiler. No voy a decir nada. Solamente me gusta mucho cómo está lleno de sorpresas. De eso se trata. Es un misterio ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo asesinó? Pero cada detalle está ahí para que siempre estés dudando y siempre estés a la expectativa y siempre quieras ver al personaje de Daniel Craig actuar porque él es el verdadero detective, él es el único que puede resolver esto y nosotros no, jamás lo podemos hacer. Pero mientras que más estamos viendo la retrospectiva, nos damos cuenta de que todo queda en su lugar y cada nuevo giro, cada nueva sorpresa realmente sí te mantiene al borde del asiento. Esa es una película de misterio que te tienes siempre preguntándote qué está pasando, qué es lo que sigue. Es rapidísimo
0: y, y me encanta. Se me hizo una cosa muy inteligente. Fíjate, a mí, a mí lo que me encantó de Uncle James es cómo se manejaron para contar todo en el 2012 y con los juegos de que ya existían, con lo que ah. ya existían. Hicieron un... Un, un guión original como si esto sí hubiera ocurrido es como sí. crear algo que ocurrió en un momento que sí ocurrió en la vida con el, real ¿sí? con algo que Entonces, ya
1: existía
0: eh, reinterpretarlo ah,
1: reinterpretar nuestra realidad de una manera que se vea genuina no como matar a Hitler, sino algo que sí pasó.
0: Sí, sí, ajá, exactamente. Algo que no sepamos que ocurre, sí, con lo de matar a Hitler, si sí no entraría. Porque sí lo pensé, pero es sí, diferente. No, sí, sí. no, no, Pero o sea, sí es se algo que sí.
1: Como parte de la realidad, como de esas clases de cosas que no te enteras, o sea, un vistazo de la realidad. Sí, 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 sí,
0: exacto. Y que el último te puedes apreciar y dices, oye, pues sí fue algo grande porque fue lo que hizo a Kevin Garnett ganar, que obviamente la vida real no pasó, pero aquí te lo planteo de que así sucedió. Entonces, a mí
1: me encanta cómo estábamos hablando de Knives Out Y e inmediatamente tomaste la oportunidad Para convertirlo en una plática de John Cut de James. Gems.
0: <ríe> así es, así es, así ha sido mi vida wow. en los últimos meses Ay, Todo lo convierto en John Gems vamos, vamos a una de nuestras categorías Antes ah, de las okay, de actores okay. Vamos okay. a... Elegimos la siguiente categoría la vamos a explicar Mejor agrupación de canciones no originales Es decir... Toda, la mejor ¿Cuál fue la película que mejor incorporó películas que ya existen? O sea, ¿qué canciones, can digo, canciones, perdón, can que, ya canciones que ya existen, no originales, para crear el ambiente en la película. ¿Cuáles son uh -huh. tus, tus favoritas? Esa es la que tuve más problemas
1: para decidir. Ah, honestamente, nomás, voy a decir nomás una, porque tengo las demás, pero no siento que queden. O sea, nomás las tengo ahí por relleno. Ok. La, la mía es indiscutible, para mí fue Joker. Joker sin lugar a Joker. Presencia. Joker tiene canciones que me gustan demasiado, por ejemplo la de Lathe. Bueno, a pesar de que la de Lathe no está en la película, me gusta mucho que es parte del soundtrack. Me gusta mucho That's Life de Frank Sinatra. That's Life. ¿Sí te acuerdas? La canción de... Creo. De, de, de la canción de Robert De Niro, de, de siempre que se despide el programa si Fox ah, sí, 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 that's life y comienza la canción de Frank Sinatra, me gusta muchísimo, me gusta, yo he, he llegado a apreciar rock and roll part 2, créaslo o no, sigo creyendo que es la, la canción incorrecta para ese momento, pero la he llegado a apreciar y te aseguro que nunca me la pierdo cuando me toca tenerla en el celular, de hecho tengo el soundtrack en en mi, en mi celular porque me gusta mucho también me, gust me gusta mucho Sending the Clown, uh, Put on a Happy Face, de Tony Bennett. I Started a Joke, de los Bee Gees. Está, está buena.
0: Para mí, la, las películas con mejor, así yo sí tengo algunas, es Climax. Yo siento que Climax sí usa muy, muy buenas, tiene muy buenas canciones y las usa de muy buena manera. Las escuché. Honey por, Boy. O más <ríe> oh, no las escuchaste. No, no las Honey escuché. Honey Boy, Honey ah, Boy, no a visto. mí me encanta. No llegado sentido. acá todavía. Hustlers, también siento que tiene muy bien, muy eh, bueno. No, no sé por qué te encanta tanto Hustlers. No entiendo. <risa> no entiendo. Waves, Waves también Ay, siento que... Oh, oh. Bueno, en, en México creo que sale en marzo. Sí, o sea, me le invitaron van a, poner, a
1: la función de prensa, todavía no sale.
0: Uy, uy, las olas. A mí, a mí me gustó mucho el, la, la música en Waves. Y ahora sí, las que pienso que Wow, es Once Upon a Time in Hollywood. Yo creo que el soundtrack es parte ah, de qué bien hecho, es verdad, la creación. Es ¿sí? La creación de Los recreación de Los Ángeles.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Tenemos también The Irishman. Yo creo que el soundtrack de The Irishman mm. es potente. O sea, para mí es súper potente. Desde, desde este... ¿Cómo se llama la canción? Esta, la de the Five Stains, la de In the Still of the Night... También tenemos la de Sleepwalk. Tienes la de Qué Rico el Mambo. O sea, tienes la de Aldi Lattie. <risa> son todas canciones que, que son importantes. Pero okay. para mí, la mejor es uncle james oh. Yo siento que la música... <risa> Te encanta The eh, weekend no, yo, no, no es que no es que me encante la música. Sí, no. Me encanta sé, yo sé como... Yo Ah, ok, ok, es que... Es que esto, un serio, terrible es y horrible chiste <risas> Muchas gracias Sí, muy terrible yo, Me gusta mucho cómo recrearon el 2012 Mucha gente incluso dice De que, de que recrean muy bien el 2012 De cómo en todos los santos ponían a, 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 como a Kendrick Lamar También tenemos música de Madonna Tenemos la música de Billy Joel Tenemos Yo siento que sí es un gran soundtrack Y el final, el soundtrack la canción de La Mortu de la del de, 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 de final en los créditos, muchos dicen de que ¿por qué eligieron esa canción? Dijo tan fácil: para que respires, para que te sientas tranquilo de todo lo que acabas de ver. Porque la canción sí. es una canción muy linda, muy bonita. Escuchen la letra, es algo que dicen: ¡ay, qué bonito! ¿Y por qué? Pues para que te calmes ya, para que des un respiro, para que no te quieras suicidar de todo lo que acabas de ver. Entonces, este de oh. es la que mejor soundtrack tiene. Va, va, va. Pero awesome. empecemos, ahora sí, mejores oh. actores y actrices. Empecemos con mejor actriz de reparto. ¿Tú, tú, tú empiezas o yo ¿tú empiezo? Yo empiezo, por favor. Ok, vas, vas, Mira. vas.
1: De, estoy orgulloso. Bueno, tengo, primero que nada tengo a Florence Pugh, porque me gusta muchísimo. Florence Pugh, la tengo ahí. Pero...
0: Por... Ah, bueno, por, por Little Women, ¿cierto? Por sí, porque ahí es de reparto, sí, es cierto.
1: Junto. Sí, ahí me gusta mucho Florence Pugh porque... Luego me gusta mucho cómo la distinción entre las etapas de sus vidas está muy clara no solamente por la luz sino que también por ejemplo Franz Puck yo la odié cuando era pequeña a Amy la odiaba cuando era joven se me hacía muy malcriada se me hacía muy egocéntrica y cuando crece ves una persona igual frágil y como que muy voluble pero ves más seria y más reservada y más sobria y lo puedes ver a través de su actuación. Realmente es a mí se me hizo una la, la mejor actuación de, la, de las mejores actuaciones de la película. Luego, estoy tan orgulloso de que esta no sea mi ganadora. Tengo a Laura Dern, que me gustó muchísimo. ¿En en Jessica, en, en... Marriage Story. Story. Ah, okay, okay, Story. Okay, ok. Pero mi verdadera ganadora, no puedo creer que esté diciendo esto... Julia Fox for Uncle James. Te amo James. Héctor, te amo. Te amo Héctor, en serio. Wow, <ríe> Bien wow. hecho. Qué mujer, qué mujer. Y de verdad estoy hablando por su actuación también. En serio, fue, fue Y sí. es
0: su primera Y actuación. es su primera película. Y
1: era me, totalmente. Me
0: gusto que sepa reconocerlo. Me ha gusto que sepa reconocerlo. Sí, no,
1: no, 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 me quedé impresionadísimo, pobre mujer. ...manipulable y tan rota... ...pero al mismo tiempo... ...no sé, se me hacía muy trashy... ...muy muy basura de persona... ...pero al mismo tiempo se me hacía una víctima... ...y alguien muy enamorada y muy tierna... ...y muy bonita... O sea, ...se me hacía de todo, se me hacía un personaje muy complicado... Y, ...y Julia Fox... ...le daba... ...realmente le daba una ambigüedad de que no sabía... Por qué. ...me desesperaba, me desesperaba... ...no sabía qué camino iba a seguir... ...porque el amor que le demostraba Howard... Pero al mismo tiempo, como representaba a veces algo negativo en su vida y que no podías confiar en ella tampoco, ayuda a crear ese ambiente en la película de que todos son unos malditos, pero todos son diamantes en bruto, todos tienen cual... todos son personajes moralmente ambiguos. Y Julia Fox dijo su primera película y una diosa. Bien
0: hecho, me alegra. ¡Ay, Dios gracias, parece. patrón! Voy yo, voy yo. Shushen Shao en The Farewell, que es la, la Nine nai, la abuelita de
1: la Uy, ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! Te concuerdo okay. totalmente. E, ella te hacía ah, querer abrazar a tu abuelo.
0: ¡Uy! Uh, sí, sí te, te da como que comunica mucho ella. También sí. tengo a Sodan Park de Parasite, que es la Kim Kim Jung, que es la, la hija. Ah, eh, la de Jessica,
1: hija única. Sí, Jessica.
0: Oh. Ella también uh -huh. tengo a Katie Bates por Richard Jewell me encanta Ay, su no actuación la también Baby, Laura ¿qué Richard Dern sí
1: tenía mejores calificaciones de lo que me esperaba
0: sí quería ver a Richard mí Ewell. la verdad sí me decepcionó la verdad a mí sí sí me decepcionó Richard Jewell eh, oh, también me tengo me a Laura sé. Dern pero por Little uh -huh. Woman su actuación en Little Woman siento que es mil veces mejor uh -huh. que en Marriage Story Siento que es algo diferente, algo que me dice, ah, ok, me, ah, este, Laura uh, Dern no me está copiando personajes. Ahí en Little Woman me gustó mucho. Es que tú siempre Después, has tenido ese
1: problema con Laura Dern de que es lo sí, mismo que exacto. Big Little Eyes, ¿cierto?
0: También Pero, tengo a Florence Puff por Little Woman. Me sí. encantó ella. Y aquí concordamos, Julia Fox por Uncle James también. Sí, es mi favorita. Sí, mi mejor es que actriz, qué buena actriz, de, actriz de reparto. Julia Fox por Uncle James. No hay, no, hay no, no hay duda. Totalmente. No hay duda Vamos, Va. mejor actor de reparto. Yo lo digo. Yo empiezo, yo empiezo a decir... Bueno. Los, vamos a decirlos porque yo creo que sí. Creo yo, que tengo vamos tener los sí ah. yo tengo a Tom Hanks. Sí, yo tengo a Tom Hanks por A Beautiful okay. Day in the Neighborhood. Ajá. Luego tengo a Tom Burke por The Souvenir. Me encantó okay. su actuación. Él va a ser a Orson Wells en la nueva película de David Fincher. Uh, y él es asombroso. Tom Burke. Tom, Tom Burke. Me encantó su actuación en The Souvenir. Es un Uy, maldito, es un maldito. Pero no es el típico maldito que trata mal. Es un como de esos chingaqueditos. Así passive-aggressive. De esos que te dicen cosas y te y dices, no mames, pinche, a todo mamón. O sea, así él es un culero. Oh. Sí, tiene es, es, se me figuró un poco al personaje de Daniel Day Lewis en, en que lo amo en esa película, en Phantom Thread, yo amo Phantom Thread, y se me figuró un poco así su personaje. También tengo a Al Pacino y a Joe Pesci por The Irishman. Sí, sí, Los sí. siguientes también Kevin Garnett por Uncut James que es su primera bueno, eh. bueno, película. Bueno. Bendito Kevin Garnett, uno de mi infancia también. La Kid Stanfield por Uncut James también. Ay, y él, ahora él
1: fue el aspecto más desesperante para mí de esa película, más desesperante.
0: O sea, que no te gustó, o el personaje. No, te sí, desespera. me gustó,
1: sí me gustó, ah, pero... Es que la película es
0: desesperante, todo es desesperante. Y como eres gente todo la película. Yo siento que le, 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 él le, al, se le debe mucha atención a él porque él... Dato wow, curioso, mi abuelo cuando
1: terminó la película dijo que sí le gustó, pero que no le, que no le había encantado porque era mucho weary wiri, wiri y que todos estaban gritando todo el tiempo.
0: <risa> Oye que nunca había do the right thing, que nunca había do the right thing porque todo el mundo se grita. Y yo, yo una actuación que a mí me encantó, no es la mejor, pero una que me encantó así en el alma fue la de Shia LaBeouf en Honey Boy. Se me hizo que qué pedo con Shia LaBeouf, se me hizo hermosísima su actuación. No voy a decir mi ganador, tú le vas a decir, vas tú, mejor actor de reparto vas tú. Gracias.
1: Gracias por dar dejarme esto, patrón. Gracias por darme este honor.
0: Sí, sí, sí. De nada,
1: Mejores no, de actores. De reparto tengo al Pachino, Joe Pecci, pero el ganador es el señor que entregó la mejor uh, actuación tío, tío, de tío, todos tío, los tío,
0: tiempos. Tío, tío. También es el mío, también es el mío el que va a decir Héctor. Nuestro ganador. Willem Dafoe. Will Ay, güey, yo iba a decir Chris Evans en. ¡Cállese! Endgame. ¡Claro que no! <ríe>
1: <risa> sí, nunca, sí, sí, sí. no hay William duda ese sí. hombre lo hace toda la perfección es que esa actuación la forma en que se compromete a este papel tan bipolar es que la reacción de este sujeto es, es, es impredecible pero todo lo que haga te lo crees o sea, el sujeto corre hacia ti con un hacha y te dice, no, tú eras quien tenía el hacha tú venías hacia mí, estás loco te la crees tan convincente, es tan manipulador, tan bipolar. La, a veces reacciona llorando porque al tipo no le gusta su comida y luego te trata de matar. Además de que siempre está hablando con una jerga de los cuidadores de Faro de sí. esa época.
0: De hecho, o muchos sea, acá en Estados Unidos, incluso muchos críticos dijeron de que la película debió haberse puesto con subtítulos. Porque sí es muy difícil de entender. si es muy, muy sí, difícil de comprender. Sí, sí, Incluso sí, para sí. los americanos sí es muy difícil de entender. Sí. Y mi respeto Eso, a William eso de
1: habla de la calidad de director que es Robert Eggers y del tamaño de, de actor que es Willem Que es phone, Will que, pueda cumplir, sí, que pueda cumplir con todo eso. Que lo haga parecer tan natural de su forma de hablar. No, 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 no. Este hombre sí me dio una de las mejores actuaciones que he visto en toda mi
0: vida. Sí, Willem Dafoe, te amo, besos Te amo La neta, lo amo Vamos a nuestra última mejor a la última actriz? pregunta de nosotros, amiguito ¿Qué tal si se le dejamos antes de director Para acabar con actores y actores okay, y, act y actores? Va, va, okay. va, va, va. va mejor actriz Tú primero y yo primero ¿Tú, qué, tú?
1: Ah, sí. Yo primero, yo primero Porque tú, yo, eh, la acabo de dar yo, otra vez yo
0: okay, Mejor igual. actriz
1: Igual, tengo tres, por la regla No más
0: Por la tengo... regla que nunca existió yo sé,
1: voy a encontrar esa imagen en WhatsApp y vas a ver. Pero, mira. Ok. Tengo a Saoirse Ronan por Mujercitas. Ok. Ay, esa mujer, se es, eh, quiero que siga trabajando con Greta Gerwig para siempre. Hacen joyas cada maldito año que trabajan juntas. Luego, también tengo a Aquafina, mi novia. Okay. Se me hizo igual, a pesar de que la película se trata de... ...de la abuela, del secreto... ...es acerca de la familia... ...del lugar donde pertenecemos... ...de donde, donde no nos sentimos a veces como que parte de, a pesar de que deberíamos de formar parte de este grupo. O sea, se me hace una persona muy conflictuada y a Quafina dio una actuación que, hijo, que demuestra ese amor que tenemos por la familia, por nos, nuestros abuelos, pero también esa desesperación de que no sabemos qué estamos haciendo en el mundo, no sabemos qué es lo que estamos haciendo, no sabemos a dónde vamos y que finalmente encuentre como que su un momento en, en, en la vida, lo que tiene que hacer. No sé, Acofinanza me hizo muy, muy conmovedora en esa película. Pero para mí, mi mejor actriz es Scarlett Johansson. Ya
0: sabía.
1: Sí.
0: Hijo, ¿y lo dices con odio o qué? No, 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 está bien, pero mi imaginero es muy predecible. Ah,
1: cállese! Con, como por Marriage mm -hmm. Story... ¡Ay! El momen, creo que Noah Bombach, el director de la película, describió a Scarlett Johansson como una actriz, como que verla actuar es como ver a un atleta desempeñarse, que es lo mismo, que es así de emocionante. Y la escena de con Laura Dern siento que es una de las demostraciones de eso, como poco a poco se va quebrando y como empieza a llorar. Cada parte, la, la forma en que... Sí, ah, es que siento que la película lidia con emociones muy muy complicadas que tienen que ver con el seguir amando, con el seguir queriendo a esa persona pero al mismo tiempo odiarla al mismo tiempo y puedes ver esa confusión en estos personajes como no quieren estar en esta situación pero al mismo tiempo se enojan y agarran tirria y aborrecen a la otra persona pero al mismo tiempo lo necesitan y es muy confuso, es muy 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 doloroso y, y siento que los dos mantuvieron esa, esa actuación de decir, no, nadie es el villano, ¿no? Para nada, no podemos odiar a esta persona. Todos tienen algo horrible que nos hace odiarlos, pero al mismo tiempo todos tienen algo que aprender y algo muy humano de ellos. Y, y Scarlett Johansson termina viéndose como la más vulnerable de esa película. Y me encantó, me encantó Scarlett Johansson. Sí.
0: Sí, ahí, hay... ok, voy a mencionar las mías. Vale. Mejor actriz. Uh -huh. Florence Puff por Midsommar. Esa es una. OK. okay. Scarlett Johansson por Marriage sí, Story. señor. Lupita Nyong'o por Oz. A mí Lupita Nyong'o me encantó. Oh, me encantó Lupita Nyong'o. Oz,
1: ya, ya, ya no me gusta Oz. Te lo voy a hacer. Sí, pero yo no estoy
0: hablando. Mira, yo no he hablado ah, dale, nada pues. de Oz. Pero nomás estoy hablando de Lupita Nyong'o. Oh. Sowers Ronan por Little Woman. Hijo, sí. cada vez le cambias el nombre a algo peor. Sosun. <ríe> Sorcerer Sorchiron. Aquafina por The Farewell. Sí. Y mi la mejor actriz para ah. mí fue Adel Janel por Portrait de Legend Filmful. Uh, ella I para like mí it. es la Sorcheron. mejor actriz del año. A mí me encantó y me enamoré de ella. Es asombrosa. A mí me encantó. Se me hace quedar una, una actuación muy misteriosa, pero también se me hace... Muy abierta a la hora de actuar. Entonces, para mí, ella es la mejor actriz del, del, del 2019. A mí me encanta no, eso. No, pues
1: felicidades por haberla visto, amiguito. Felicidades. <ríe> Qué bueno que seas la única Ahora persona sí. en esta lista que va a entender. <ríe>
0: Ahora a sí. Mejor, mejor actor. Actor. Diego. Adelante, señor. <ríe> para mí son No you por Honey Boy. El chavito sí. es. ¡Excelente! ¡Es excelente! Para los que no han visto... Para los que vieron Ford vs. Ferrari, es el hijo de... El hijo. Christian Bale. También Él es el hijo el, de es el Matt
1: Damon, de hecho, en, ¿Cómo era? Suburbicon. ¿Ah, es el mismo? Sí,
0: ¿no? Ah, no, no sé, no sé, no sé. Pero sé que es el hijo de, de Christian Bale en Ford vs. Ferrari. Pero yo, okay. lo, yo hablo de su actuación en, en Honey Boy. El chavito es... Okay. ¡Qué pedo, güey! qué pedo, es una locura. También a Kang song por Parasite, que es el, el papá. A mí me encantó mm. su actuación, yo me encantó. Lo tengo que decir, se tiene que reconocer, no soy el más fan de la película, pero su actuación, su actuación es enorme. Joaquin Phoenix por Joker. Sí. Seamos honestos, Joaquin Phoenix es el que dirige la película, la neta. O sea, él sí, es el la que tiene su. La... Sí, él carga la película con todo. Sí, la película tiene excelente soundtrack, excelente fotografía, tiene muy buena diseño de, de producción. Pero para pero mí sin todo mí Joaquin No se armaba todo. Exacto. Tengo a Adam Driver por Marriage sí, ya sé Story. Más me a decir encanta.
1: ¿Cómo se volvió? Ya sé quién sigue.
0: Mejor actor <ríe> de 2019. Dilo. Adam Sandler. O sea, Adam Sandler sí. es una chingonada Uncle James. El hombre es una locura, el hombre desde el acento, su acento sí. judío. Que no escuchamos, él, él es judío, él es judío, pero su, ese acento no lo oyes en otras películas, en sus típicas películas. Uy, las el tipo es una locura, o sea, el tipo es una locura, para mí es la mejor actuación, es la demostración de que no tienes que ser una, dar una actuación externa excéntrica, no tienes que ver un actor, una actuación de un personaje sobrenatural, no tienes que... no, 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 no eh, él hizo a alguien que probablemente te topes en cualquier lugar del mundo, en tu ciudad eh, eh, alguien con esta obsesión con alguien que ¿Alguien tiene codicioso, este problema alguien codicioso y, y algo muy importante Este y también tiene que ver con la escritura del guión es, él es un perso un ganador que pierde un personaje que sí. tiene mentalidad ganadora, sí, pero sí. siempre pierde, y, y, y Adam Sandler, siento que no hay, siento que no hay nadie, no hay nadie que nos pueda dar el personaje de Adam Sandler, más que Adam Sandler o sea, sí. yo creo que Adam Sandler sí es una locura en Uncle James y sí es el mejor actor del 2019, y es una tristeza que no se le reconozca, ya lo dije a la verga
1: vas tú <risa> Va, 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 va. Yo de, me, me uno. Bueno, a ver. Yo nomás tengo tres, por lo mismo, la mítica regla. Voy a mencionar a Joaquín Phoenix, porque obviamente es una super actuación más grande que la película misma. Siento que la, la, la actuación de Joaquín Phoenix es lo que hace Joker. Tengo a Adam Sandler. Y Adam Sandler no es mi ganador porque tengo que volver a superar, oh. tengo que volver a verla, tengo que verla en inglés para apreciar, por ejemplo, lo que dijiste, el acento, la forma de hablar de Adam Sandler es muy específica, así que quiero ver qué tantos cambios tiene y además to, to, todo ese personaje, quiero ver cómo, cómo se expresa porque es muy, muy, muy dramático. Pero me encanta, me encanta Adam Sandler. Eh, y como tú dijiste, hay algo desde el personaje Howard que... Solamente Adam Sandler puede hacer que funcione porque hay algo carismático de Adam Sandler. A pesar sí. de que hace películas muy horribles a veces, él es un gran actor y además, en general, es una presencia cómoda. O sea, es alguien que te gusta ver. Sé que es una gente que mucha gente sí, odia. Por porque... ejemplo, tu, tu hermoso novio de Te lo resumo. Pero. <risa>
0: sí. Mira, y, y sí <risa> pero, es cierto. Y el personaje, incluso el personaje, su misma esposa lo dice es un güey odioso, un güey molesto, un güey, mira, el güey es un hijo de la chingada que estafa a la gente, le miente, o sea, y te cae bien, güey, te cae es que, bien. Es
1: que creo que es por eso, porque tienen la mentalidad de ganador que tú decías, el, el sujeto te cae bien, creo que lo admiramos porque es un mundo muy extraño, es un mundo muy separado al nuestro, lleno de riesgos y peligros y el sujeto, lo conoce y sabe manejarlo Exacto. y toma cada oportunidad, o sea, también es un ganador, como es un ganador perdedor, pero siempre está un paso adelante, a, a pesar de que siempre la cosa termina adelantándosele y siempre tiene algo que buscar, algo que quiere conseguir. Él es alguien muy muy capaz de sí conseguirlo, de que sí. es millonario, tiene tiene dos familias esencialmente que los trata como reyes. Pero, y, y eso es admirable, que el sujeto sí es bueno en lo que hace. Es un desgraciado, es un imbécil, pero es un ganador. Y, y es Adam Sander, es muy
0: carismático. Pero... No, güey, espera, espera. Y hay una ver. escena, güey. De hecho, hay una escena que, que se me hace muy chingona. Y creo que es lo que demuestra que Adam Sandler, qué pedo, es cuando le va a dar, ya al final, cuando le va a dar el... el, el el, la, la, la gema a Kevin Garnett y él le da el dinero sí. y cuando él dice en su mente o sea, tú lees su mente por la mirada que Adam Sander tiene él tiene en su mente, tengo el dinero y le puedo ya pagar a Arno le pago a Arno o apuesto todo por el juego de esta noche ve sus ojos, güey voltea, voltea, ve su mirada ve su rostro, ve su su, su, su cómo o sea, usa su rostro para comunicar lo que está pensando y se me hace bien chingón, se me hace bien chingón esa escena. Se me hace así que guau, wow, oh, o sea, y la veía la veía y digo, no mames, aquí el güey es, no mames.
1: Es otra persona. Pero
0: dinos cuál es tu actor favorito del año.
1: señoras y señores, Adam Driver es mi favorito. Sí,
0: sí me imaginé. ¡Ay, cálmate, decepcionado! No, no estoy decepcionado. Ah, me parece, ah, yo, pensé que, yo pensé que es decir que Joaquín Phoenix.
1: No, 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 Adam Driver fue mi favorito, se me hace tan humano, siento que en todos de la película Charlie es quien termina aprendiendo más y que pues hay algo muy negativo en Charlie, sí, siento, esa es una crítica que, que sí le di a, a Marriage Story, pero al mismo tiempo... Tiene sentido porque, pues, está basado en la historia de Noah Baumbach. Que Charlie, siento que sí, no es el villano de la película, pero sí es el que más, el claro perdedor de la película. Hasta el final, cuando es, están en Halloween, que él es el fantasma aún ahí en la vida de los demás. O sea, es muy claro que él es el que más perdió, el que más le cambió todo. Pero hay algo... Hay, hay, hay algo en la actuación de Adam Driver que puedes ver como que esos motivos que a veces Charlie sí parece que lo hace por querer ganar, o sea, más que por querer al hijo, que sí lo hace, sí, sí hay un amor, si sí es un humano, si sí es una buena persona, sí hay muchos errores en él de los cuales no te vas dando cuenta y él no se da cuenta y poco a poco a través de la película vas viendo esa, esos errores tan, tan humanos en él, tan y cómo él se va dando cuenta y cómo todo se le va cayendo encima puede sentir la lástima que le, que le tenemos nosotros por querer que todo le salga bien y, y cómo él va aprendiendo esta lección y cómo cada vez se siente más desesperado porque tiene todas, todas, todas las de perder y, y al final de la película terminamos pasando más tiempo que, con él que con Scarlett Johansson y tiene momentos increíbles cuando se está desangrando cómo, cómo esta es una persona que actúa, que todo está bien todo el tiempo, pero en realidad su mundo se está desmoronando y puedes ver esa presión y esa depresión en Adam Driver. Se me hizo un súper, súper, súper papel.
0: Sí, la verdad, mira, te soy honesto, todas las actuaciones son... A mí no me molesta que vayan a premiar a Joaquín Phoenix, la verdad. no que su actuación es muy, 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 muy buena. Yo creo que mi problema es de que no haya nominado a... Robert De Niro. No, no, Adam Sandler, güey. Ese es mi ah, problema. Ah, <risa> Porque yo creo que aquí era para que nominaran a los tres: a Joaquín Phoenix, sí, a Adam Driver y Adam Sandler. Adam no he Sandler. visto Painting Glory, he escuchado que Antonio Banderas oh, está muy cabrón. Es? Pero al menos yo. Debía, yo, El lugar de Leonardo DiCaprio era de Adam, Adam Sandler. Sí, Leonardo DiCaprio no debería estar
1: nominado. Adam sí, no Sandler. Sí, Adam sí. Sandler sí lo debería estar.
0: Pero bueno, vamos a la última, última categoría nuestra. de las. De nuestra. Ya, ya estamos muy cerca del final de la noche, del queridos final.
1: amigos. Ya sé que ya estamos por encima de las dos horas, pero ya estamos a punto de terminar.
0: Mejor película no del 2019 vista por primera vez. La voy a explicar rápido. Yo creo que sí se me entiende, pero la voy a explicar. Todo, todo el tiempo vemos películas que no son. Del 2019, este año vamos a ver nuevas películas que no Oye. hemos visto anteriormente. Sí, este. Sí. Aquí vamos a elegir cuáles han sido nuestras mejores películas que no se estrenaron en el 2019. ¿Tú empiezas o yo empiezo? Déjame, yo empiezo. Ok.
1: Mira, yo tengo, eh, tengo estas tres que fueron las primeras que se me vienen, pero, o sea, porque las tengo muy presentes. Vi Cazafantasmas por primera vez en el 2019 y me encantó. Se me, se me hizo una joya, se me hace muy tonta Cazafantasmas, muy producto de su época, pero tan encantadora, tan chistosa. Entiendo por qué a la gente le gusta tanto. También vi Sing Street por primera vez este 2019.
0: Ay ah, pensé que ya la habías visto antes. No, no la vi. ¿No? Me la
1: recomendó, okay. me la recomendó mi exnovia y honestamente sí está muy padre. Sí inspiró una llama en mí de querer vivir nuestro sueño, querer ser rebeldes y querer. De robar la bicicleta ¿Cómo era? Drive it like you stole it O sea, querer así vivir Drive toda it Like
0: you stole it. Oh, número uh, uh. para cerrar de Sergio Número sorpresa Driving like you're stolen No expertaba a Fernando porque a Fernando le encanta esa película No no
1: no no lo traigas a cantar no gracias pero <risa> mi película favorita que no es del 2019 que vi este 2019 Sin lugar a dudas Enter the Void, de Gaspar Noé. Uh,
0: ¿También la hice por primera vez en el 2019?
1: Sí. Y, y, hijo, esa película, Sergio, me hizo llorar cuatro veces. Una de la tristeza y tres de miedo. Jamás en mi vida había llorado por el miedo y lo hice con Enter the Void. Y en todas las escenas del carro es donde pasaba. Siempre, siempre, siempre. Mure. Es una película muy, muy, muy interesante... ...porque te lleva a través del proceso de una muerte... ...y la verdad es que me sentí como este sujeto... El, el ...poniendo un mini spoiler de los primeros cinco minutos de la película... ...cuando escuchas el disparo, lo sentí, en serio, lo sentí... ...cada choque, lo sentía... ...fue una experiencia alucinógena fuera del cuerpo... ...mítica, espiritual, increíble, en serio... ...lo que Gaspar no hizo con esto... Con esa creencia de que, de, de que ay, no me acuerdo de, de dónde era. No, 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 no es de Singapur, no me acuerdo de dónde es la creencia, pero que se supone que cuando mueres, visitas y revisitas las memorias de la persona que más te importó en la vida. ay ¿Cómo puedes crear algo tan, tan, tan emocional entre estos dos hermanos de una forma tan oscura, tan siniestra como lo es el revisar la muerte? Se me hizo una película de clases. Gente, si no han visto Enter the Void, por favor, enciérrense, es como ver el faro, enciérrense en la oscuridad, encuentren el mejor sistema de sonido y de pantalla para verlo y prepárense para un viajezote bien, bien psicodélico, de verdad.
0: Sí, a mí, a mí sí me encantó la primera vez que la vi, que fue ya hace dos, tres años, sí. y sí está muy, a mí sí se me hizo muy pesada, sí. muy, muy pesada.
1: Pesadísima, pero... Hijo, vale la pena al final me sentí cambiado, me sentí como que wow que no sabía que esta clase de películas se podían hacer sí,
0: pues sí, existen ah, existen. ¡Oh, pues y... no sabía, no, no, no sabía <risa> a ver yo, yo tengo cuatro películas este mm -hmm. ahí, les va, ahí, les va, ahí les va la primera es Roman Holiday de 1953 ah, de Dalton, de Dalton Trumbos, exacto, sí. escrita, por, escrita por él, escrita por dirigida por William Wyler. Es una película muy bonita. Fui porque Luisa, a Luisa le encanta y le encanta a Drew Hepburn. Y me dijo, oh. ah, la tenemos que ver, es una de mis películas favoritas. Le dije, ok, vamos a verla. Y a mí me encantó, me encantó. Se me hizo muy bonita. También The Virgin Suicides. Este, la vi en el Festival de Cine Clásico Aquí en el Paso Porque también a Luisa le encanta A Luisa le encanta Sofía Sofia Coppola Entonces The Virgin Suicides y Roman Holiday Las vi en el cine gracias a, a Luisa Y luego Bowling for Columbine De Michael Moore Ah, mi, ok sí, sí, que has estado fregando Hijo con ella en eso, Twitter amo hace esa película En serio, véanla Véanla, véanla Es algo, es algo muy cabrón Michael Moore explora el problema de la violencia en Estados Unidos. No solo de las armas, sino el hecho del odio. Y, y él explora muy, muy, muy bien el tema. Michael Moore es un cabrón que tiene un chingo de huevos. O sea, para mí es un güey que tiene muchos, muchos huevos para expresarse. Pero para mí, la película que en serio... ¡Qué pedo! O sea, ¡qué pedo! Y la vi en el festival de cine clásico que en El Paso fue... Solaris de 1972 okay. de Andrei Tarkovsky Para mí Solaris, qué pedo Para mí Solaris es la... Cuando hicieron Solaris este, Fue la respuesta de la Unión Soviética hacia 2001 dice, en el espacio uh -huh. Y Tar es, es gracioso porque es la más popular de Tarkovsky Pero es la que menos le gustaba a él Porque él se sintió obligado a hacerla y yo siento que esta película es la base de muchas, muchas, muchas películas como Blade Runner, eh, Arrival, sobre lo que lo que es humano y lo que no es humano. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y lo que no es nosotros? O sea, la naturaleza, los robots, wow. los aliens, lo que no es nosotros. O sea, y y lo, el miedo a lo desconocido... El miedo al a ser nosotros. Siento que Solaris podría. <risa> va a ser muy gracioso. Pero siento que son las más profundas aquí de todas las que he hablado. Yo creo que han sido Toy Story 4 y Solaris. Porque son películas que abarcan el tema de la identidad. O sea. Oh, ¿Qué y es un hombre? ¿Para mismo? Qué somos? ¿Para qué servimos? Sí. ¿Y, qué, y quiénes somos? ¿Qué pedo, no? Que Solaris de Tarkovsky. Toy, Toy Story 4 son las que me abarcan más gemelas. ese tema. Entonces, sí, Solaris es mi película. No del 2019. Que vi por primera vez en el 2019, favorita. Perfecto. Vámonos. Volvamos. Ya, ya terminamos sí. con
1: nuestras categorías. Ya vamos a las últimas dos.
0: Tres, de... tres, de... faltan tres. Tres. Ah, perdón, tres, tres, tres. Mejor director. Yo primero, Yo me la pensé primero. Terence Malik por A Hidden Life. Yo creo que Terence Malik hace un trabajo muy, muy bueno en la fotografía contando la historia. De esta pareja en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Es excelente. Tiene un estilo que ya muchos conocerán. Y aquí, pues, no, no falta. Okay. Celine Shama, por Portrait of a Lady on Fire, of a June, sí. Phil and mujer, por Retrato de una Mujer en Llamas. Me, la dirección de ella es excelente. Es excelente. De hecho, es la, también la conocí en el Festival de Cine. Cada... Greta ¡Ay, cada vez Gerwig. que hablas de esas
1: películas, te odio un poquito más!
0: <risa> Greta Gerwig por Little Women. A mí, la sí. dirección de Greta Gerwig es chingoncísima, chingoncísima, Porque, como dicen, el guión de Little Women no se dirigió solo. Lulu Wang por <risa> ah, The sí. Farewell. Para mí, Lulu Wang dirigió muy bien The Farewell, retratándose a ella misma. Porque, básicamente, es una historia de ella, de, de su persona. Entonces, para mí, está muy, muy bien dirigida de yeah, Farewell. Josh y Benny Safdie. Oh, cada vez escucho sus historias de cómo dirigieron esta película, de cómo eligieron no solo a Adam Sandler, a todo el reparto. Estos güeyes hacen actuar hasta una piedra. O sea, oh. el hecho que los, de que tengas, de que el 70-80% de los personajes de la película sean actuados por personas que no son actores, y lo hagan de manera genial porque un joyero está interpretando a un joyero.
1: Ah, sí, me había Para sentado. mí
0: es algo que no cualquier director puede hacer y es asombroso. Tienen muy buen manejo de cámara, muy buena manera de contar la historia. Martin Scorsese por The Irishman no puede faltar. Sí, Martin Scorsese sí. hace, o sea, orquestra muy bien las actuaciones, la historia. Todo lo hace muy bien. Y, y lo que más me sorprende es porque lo hace con un guión que no es suyo. Martin Scorsese es famoso por eso, por dirigir películas no escritas mm, por él. Ya. Entonces, la adaptación es la
1: parte que te sorprende.
0: Para mí, el mejor, mejor, mejor director del 2019 es Bong Joon-ho por Parasite. Uh, uh, sí, para mí, él hace un trabajo que qué pedo, qué pedo con el tono, ¿Qué pedo con todo? De repente sientes que es una comedia. De repente sientes que es el suspenso. Incluso llegas a pensar que puede llegar a golpear un poco el género de terror. Sientes ¿Qué? el drama. Este cabrón hace un sí. trabajo chingón, chingón, chingón. Con la dirección de Parasite. Para mí, todo. Pong Joon-ho es el mejor director del 2019. Oh,
1: okay. ok, me gusta, me gusta. Bye. Mira, yo... Igual, con la regla de tres, yo tengo a Don Ryan Johnson, que mm, okay, al okay, igual también escribió el guión junto. Tengo entendido que escribió el guión para Knives Out y escribió junto a Jamie Lee Curtis el, el screenplay ya para la película. Se me hizo. O sea, ah, este yo era no sabía, su bebé. Yo no sabía,
0: yo no sabía sí, que Sí, lo hizo Lee junto lo a Jamie Lee Curtis.
1: Lo hizo junto a Jamie Lee Curtis. El sujeto oh, lo no escribió y, y dirigió esto. o sea yo No salen los créditos. Oh.
0: O sea, Jamie yo pensé... Curtis no sale en los
1: créditos, pero según ah, yo tengo okay. entendido que ellos dos, Jamie Curtis le ayudó muchísimo para poder hacer el screenplay. Ah, ok, ok,
0: ok. Yo pensé sí, que lo valora hecho Ryan Johnson. No, 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 le
1: ayudó muchísimo, pero la, la visión que Ryan Johnson le da, este era su bebé personal. O sea, él lo escribió y lo ejecutó a la manera en que tenía que ser hecho. También tengo a Sam Méndez por lo que se logró con 1917. Y por más que sea la película OK del de señor Sergio, se me, 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 me es una maravilla que él logró coordinar y logró dirigir todo esto para que quedara como quedó. No solo por la... la es lo que siempre dicen de, de 1917. ¡Wow! Es de una sola toma, pero siento que esa es la parte más X de la película. A mí se me hace... Muy, muy padre el ambiente de estrés y de que te hacen aprovechar cada segundo. Que, quieres, en, que entiendes la idea de que el, no hay, en teoría no hay cortes. Y siempre es continuo por, el, por esa desesperación donde cada segundo cuenta. Donde tienes la responsabilidad de 1,600 hombres. Donde tienes la responsabilidad de la vida de tu propio hermano. Esa emoción, ese... ese ese, ese pánico que te hace sentir y cómo logra coordinar las escenas más grandes del mundo hasta los momentos más íntimos, pero que lo, cuando explota la bomba fue un momento de terror, fue un momento de terror donde sientes ya, 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 por favor ya apúrense porque siempre sientes que si algo les pasa a estos soldados todo está en juego. Y, y al mismo tiempo no quieres que nada, 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 nada les vaya a ocurrir. Pero siempre, siempre, siempre hay una amenaza en cada esquina. Hasta cuando estás descansando, te obliga a que tú seas el, el ojo. Y siempre estás esperando a que algo venga. Y lo que hizo Sam méndez se me hizo increíble. Pero mi ganador es el señor Robert Eagres por el faro.
0: ¿En serio? Sí. Oh, oh, a entonces... O sea, Déjame, oh, ok, si no, esto si no lo puedo creer,
1: ok. Es, okay. es Robert Eagers por el faro porque se me ha... La investigación que él se echó para poder crear esta película se me hace algo muy complicado. Se me, hasta el final de la película dice, eh, los diálogos para todo esto fueron tomados de viejos diarios de, de cuidadores de faro. Entonces yo, yo sé que Robert Eagers... Cada película que ha sacado con la bruja, con esto, se echa una investigación muy, muy profunda para asegurarse que las cosas de la época sean totalmente adecuadas, sean totalmente exactas y queden con la visión de este mundo que quiere crear. Entonces, a mí se me hace que detrás de toda la escritura de, de la película Elefada, de detrás de toda la dirección, hay, un, hay una investigación y un interés gigantesco por esta clase de mundos. Ah, de por parte de Robert Eagers y lo que hace con su visión hace que la visión del faro sea muy 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 exacta por su investigación por todo el esfuerzo que le puso sí a mí también me gusta muchísimo Bon no más no lo puse por porque yo creía lo de la regla pero por la regla de tres sí, por la regla de tres pero para mí ¿Mm? el, todo el esfuerzo que Robert Eagers le creó con la exactitud para el faro lo hace a mí merecedor de del premio
0: muy bien, entonces... Ah. Vamos, es ahora momento
1: sí. de que ya finalmente hablemos de la categoría de las películas de Así. Los Amargados, ya la penúltima categoría ya para cerrar con este episodio especial porque ya llevamos dos horas y media. De, eh, esta es la categoría de uh. la película de, de Los Amargados donde ustedes, ustedes votaron para ver cuáles eran las mejores películas del año. Así es. Y Sergio está a punto de revelar el top. 11 de resultados de sus votaciones. Lo okay, el... que,
0: que dijo la gente? Aquí esto es lo que pasó. Puse, vamos a repetir, puse a, los, a las 20 películas y ustedes tenían que ordenarlas. El puntaje que, me, que tengo aquí es el que me dio Serving Monkey de acuerdo a en qué lugar quedó cada película. No es el número de veces que quedó en primer lugar, sino es una combinación de todas las veces que quedó en primer, en segundo, tercero, en último. Entonces, este es el puntaje final Voy a poner, vamos a poner íbamos a poner el top 10, pero vamos a Darle oportunidad a la 11 Porque La 11, la 11 quedó en 9, Tuvo 9.41 Y la 10 Tuvo 9.42 Entonces creímos que habría que meterlas
1: Pues darle chance a la
0: 11 Entonces sí. Ahora sí, listos Estas son la pe Las películas de los amargados Número 11. Little Woman. Mujercitas. Uh, con nueve, bueno, al
1: menos me, me da gusto que a la gente sí le gustara. Pensé que ni siquiera iba a estar en el...
0: Con 9.41 puntos. Va, ok, bien hecho gente. Número 10. Toy Story 4. Con 9.42 puntos. Totalmente, ¿verdad? ¿Eh? ¿no? Número 9. Once Upon a Time in Hollywood. Con okay. 11.73 okay. puntos. Bien, bien. Número 8. 1917. Con 11.82 oh. puntos. Bueno. Muy atrás, <risa> pero bueno. Muy atrás. Número 7. Anka James. Con 12 puntos. Ay, vaya. Oye,
1: pues la gente votó muy a tiempo.
0: Número 6. Knives Out. Con 12.78 puntos. Bien.
1: Mijo. Ajá. Bien.
0: Número 5. Oye, ya me dio miedo que no ha salido Joker. Esto ya está poniéndose feo. Número 5. Oh. The Lighthouse. 13.28. ¡Malditos!
1: Bueno, ajá.
0: No número 3. ¿Qué no cuatro? en la cuatro? Ah, la no. Cuatro. Número 4, perdón. Número 4. The Irishman, 13.91 Ay, no ha salido puntos. Joker. Número 3. Joker, 14.55. Bueno, menos mal. Uf, uf. Pensé Vamos que iba, iba dos, a ser la número 1. No más para recordarles, en estas votaciones Héctor y yo no participamos. No, sí, no esto no hay... es
1: nuestra decisión. Esta Extra. es decisión del es de público. Ustedes no hay, ustedes no votaron hay con gato el hashtag, encerrado. Soy amargado.
0: No hay gato encerrado en esto. No, 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 no nada. Y, y, y nomás para dejarles en claro, votaron. Déjame ver cuánta gente votó. nomás para decirles, votaron 531 personas. Mm, Gracias a nice. todos esos que votaron Gracias y que participaron. Por participar. Volvemos, reanudamos. Número 2. Marriage Story, con 15.12. Oh, qué, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahora sí. Número ah, uno ya sé, ya La película de los amargados. Esta es la que ustedes eligieron. Y vaya que arrasó en los primeros lugares. ¿En, ¿En los serio? primeros ¿Cuánto? Sí, sí. ¿Quieren, ¿Quieres que te diga cuánto, ¿Sí? ¿Cuánto, cuánto, cuánto quedó en cuánto, los cuánto? primeros? En los primeros lugares, esta película estuvo en 134. O sea, Ajá. la película, esta fue la que, o, sea, o sea, casi triplicó al segundo lugar. Casi lo triplicó. Oh. O sea, Marriage Story, que fue el segundo lugar, quedó 59 veces en el primer lugar. Esta quedó 154 veces en el primer Estoy lugar. de
1: cuál es. Estoy seguro. Así
0: que. Esta es la película de los amargados.
1: A ver, lo decimos a los tres. A ver si, a ver si latino.
0: Sí, vas a saber, va. La película de los amargados es.
1: Parasite. Parasite. Ah, Esa es la película
0: de los bien. amargados. Con 17.07 punto wow. puntos. No me ¿Sí iba ¿Qué quiere decir Joker? Yo pensé que iba a ser Endgame, a pesar, de que no, a
1: pesar de que ni siquiera la teníamos en la categoría.
0: Parasite es la película ganadora de Los Amargados. Y ahora wow. Héctor y yo les vamos a decir... De, hecho, es de la... hecho,
1: este es el momento perfecto para pasar
0: a la categoría final de la noche. Mejor película. Esta mejor película no donde es... Sergio... Ajá. A ver, yo lo explico aquí. Okay. Nosotros Tú. decidimos para esta película... De, para esa categoría decidimos no elegir nuestra película favorita, que para Héctor es este Ready or Not. Para mí, mi película favorita es Uncut james sí. sí. No, no vez... escogimos
1: nuestras favoritas, sino escogimos la que nosotros creemos que tiene que, es que ser la, la mejor. mejor. Entonces, Originalmente, Sergio tenía la idea de que nomás tuviéramos una ganadora, de que los dos nos comprometiéramos y escogiéramos una. Sorpresivamente, ahorita que estamos hablando, era la misma. Así que fue muy fácil para nosotros decir, va, esta...
0: ¿Listo? ¿Qué? ¿Listo? La mejor película del año en los premios amargados. Primera edición 2020, como quieres decirlo, es... ¡Woo! ¡Parasite! Parasite.
1: Eso, Así es, película. estamos totalmente de acuerdo con ustedes y esa es la sorpresa para mí de la noche, que, que todos estamos del mismo de lado. ¿Cuándo en la historia del Internet ha pasado
0: eso? ¿Cuándo en la historia de todo ha la gente <ríe> de
1: acuerdo en algo? ¡Wow! Que, eh, sí, 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 todos estamos de acuerdo de que Farsight
0: es la mejor película del año. Y gran sí, di sí, gran sí, dirección, gran guión, gran... Es la película tiempo, más balanceada, es la actuaciones. película más perfecta. Sí, exactamente, entonces, eso es todo, esperemos. Espera, espera. la próxima yo, 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 es... semana. Ah, okay, okay. No, decir?
1: no, eso, eso te quería decir, yo, yo espero que la próxima semana, al igual como tú y yo lo dijimos, y también la gente que escuche nuestro bellísimo podcast, también en los Oscars, espero que Parasite se lleve la, el premio a Mejor Película.
0: Yo también lo espero con ansias, así que... Tendremos. Pero ahí está. Pero Estos ahí fueron lo los tienen,
1: amiguitos. Tienen la primera edición de los Premios Amargados. Tuvimos todo. Drama, peleas, sorpresas, discusiones y apariciones musicales. ¿Acaso? No soy el <risa> apariciones programa más? musicales. Por supuesto, este fue el mejor programa del universo. No sé. La primera edición de los Premios Amargados.
0: Amiguito, ¿dónde lo seguimos? A mí yo estoy en Twitter y en Instagram como Munos con N, no con Ñ porque los gringos no tienen la pinche Ñ, pinche. Ñ. <risa> cada eh, vez más nada, enojado este tipo. Sí, cada vez siempre, siempre me van a ver enojado, siempre me van a ver enojado, eh, que, sí. Acostúmense. ¿Dónde te podemos encontrar Héctor? ¿Dónde podemos ver tus videos? Ya saben
1: que a mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas. Me pueden encontrar en Facebook y Twitter como Caja de Películas. Y además estoy en Instagram como Soy Héctor Portillo. Y ya saben que para ver el programa, esto que es el Club de los Amargados, nos pueden estar siguiendo en Spotify, donde algún día descubriremos cómo hacer que nos paguen y para tener más presupuesto. Pero también nos pueden seguir en iVoox, en iTunes y en la página de nuestro amiguito Sergio, que es... Sergiemuñozesker.com diagonal amargados. Ahí están todos los programas para que se los puedan descargar, porque recuerden, se los tienen que descargar para estar en el gimnasio, en la escuela, donde quiera. Ya comenzaron las clases, hay que evitar las responsabilidades. Qué mejor manera que con nosotros. Así que ponte los audífonos donde quiera que estés y escucha nuestro programa. Además de que siempre que quieran compartirnos algo, su opinión, sus comentarios, lo que ustedes quieran, utilicen el hashtag soy amargado. Toda la gente que votó nos están compartiendo el hashtag. Nos está, también la, sem, la semana pasada que les hicimos la pregunta de cuál, cuál había sido su experiencia del cine, que vamos a estar compartiendo las, la próxima edición del programa, si tenemos tiempo, de, nos están utilizando el hashtag soy amargado. Y nos encantó estar, estar leyéndolos. Y para poder continuar así, sigan utilizándolo porque los encontramos más fácilmente y no saben la felicidad que nos da a Sergio y a mí poder ver que nuestro hashtag sí está siendo utilizado. Utilizado Según, y no ignorado. Exactamente, a la gente sí le importó. Finalmente hicimos una tendencia.
0: Uy, gracias a todos. Algún así día que...
1: haremos playeras, así que sigan utilizándolo. Sí,
0: a ver, sean no son estos. Pónganlas en Twitter, les gustaría, comprarían... Yo Mercancía sé. con, con o sea, del Club de los Amargados o incluso de caja de películas barata. ¿Sí? O sea, tampoco vamos a tampoco se las vamos a dotar. Pero, no sé, para, también para poder pagar esto. Primero haciendo el Club de los amargados, de, de
1: amargados y ya estamos tratando de vender cosas. Todo va bien.
0: Así que de, déjenos saber eso en, en Twitter, por favor. Nos gustaría saberlo.
1: Y les agradecemos, como siempre, por estar con nosotros, por haber votado, por estar de nuestro lado y por siempre, siempre, siempre acompañarnos como cada maldita semana. Esperemos que hayan disfrutado tanto los premios amargados como nosotros y creo que eso es todo y nos estaríamos viendo la próxima semana para discutir, ahora sí, los premios donde <ríe> sí tienen dinero y celebridades, además del de famoso <ríe> no hielo. ¿Cómo? Gente importante. Gente importante, los Oscars, la próxima semana. Así que estén muy atentos para eso. Recuerden seguirnos, utilizar el hashtag y yo les deseo una buena noche.
0: Buenas noches, amigos, y gracias por acompañarnos por esas dos horas y media. Así es. A dormir. A dormir, señor. Bye.